0: Práve ste si pustili podcast za maguských novín. Tak vám prajem pekný večer opäť v Ramagu Atelieri. Dneska ste si vybrali pomerne, pomerne komornú záležitosť a som veľmi rád, že ste si ju vybrali. Dneska sa budeme opäť baviť v cykle decicitu a sú to teda diskusie o filozofii a náboženstve. A tak teda ďakujem vám za vašu účasť, ale za účasť ďakujem a... Našim, našim stálym hostom je filozof a vysokoškolský pedagog
1: môj bratranec Martin Škára. Prosím, privítajte ho. No a Martin
0: pre dnešnú príležitosť zavolal človeka, ktorý... A bude určite veľmi vzácný do tejto debaty a ja sa veľmi teším, že k nám meral cestu z Košíc. Jedná sa o kňaza Dominikána a teda brata Reginalda. Vítajte. Nech sa páči, pohodlne sa u nás posadte že to pohodlie vám nebude chýbať, lebo dnes to, čo máme pripravené, to bude chcieť teda dávku pohody. Martin, dneska sme sa, vítajte teda páni obaja, verím, že sa budete u nás cítiť dobre. A dneska sa budeme rozprávať o viere a matematike. Martin, navrhol si to ty. Prečo?
2: Ešte raz pekný dobrý večer všetkým. Som rád, že ste dneska prišli na túto debatu. Uh, ja ešte raz ďakujem za, za pozvanie a rovnako ďakujem aj kolegovi uh, Reginaldovi, ktorý toto pozvanie prijal tiež. Uh, no a uh, ľahšie otázky asi nemáš na začiatok, predpokladám. Tak musel si
0: mať nejakú motiváciu, prečo máma, máma, si v, vybehol s touto témou? Kalkuluješ s vierou? Alebo prečo vierá matematika? No, ja to spresním, pretože
2: pôvodne sme mali rozprávať samozrejme o... O, o filozofii, o náboženstve a, a jedným z takých tých spoločných menovateľov filozofie, náboženstva a viery samozrejme, uh, a nielen vieriace, tej matematiky, o ktorej dnes bude reč práve preto, pretože Reginald je okrem aj matematik, teda, uh, tak tým spoločným menovateľom je, je aj pojem pravdy. Neviem, či má teraz zmysel rozlišovať medzi pravdou a pojmom pravdy, k tomu sa pravdepodobne asi dostaneme. Ano? A ö, ja som dlho neváhal práve preto, pretože to naše úvodné prvé stretnutie bolo, bolo presne o tom, o čom bolo. A myslím si, že m, ako celkom prirodzený dôsledok tej predchádzajúcej debaty je pre mňa, alebo teda bol ö, práve motív pravdy, pretože aj v prípade pravdy, a tak ako ju vníma a ako ju vlastne spracováva celé to dejné myslenie, 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 filozofické dejné myslenie, myslenie, tak rovnako ako aj ako náboženstvo a teda viera, tak to sú rôzne prístupy, ktoré sa niekedy môžu zdať ako, ako spoločné brehy, a niekedy to môže byť aj čosi, čosi odlišné.
0: Ďakujem. Reginal, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli k nám teda. Ja tu vidím aj niektoré vaše poznámky k matematike a viere. Vy ste ste kniazom a ste zároveň matematikom. Ako sa dajú prepojiť práve tieto dve povolenia?
1: Tak, pekný večer všetkým. Nebol to nejaký môj úmysel takto. Ja som sa vlastne... Dostal k matematike tak, že mal som dobrého kamaráta, ktorý je teraz lekár. Chodili sme spolu na základnú školu a keď sme šli na strednú školu, tak on ma stiahol v Košiciach z iného gymnázie, kde som sa hlásil, aby som šiel s ním, š- v to bola šmeralka, teraz to je poštová. No a potom nás pozvali na výberové konanie do matematickej triedy. Takže nejako... Uh, Ocko bol geológ, čiže nebolo to niečo také, čomu by som sa nejako venoval, hoci ma to zaujímalo. No a potom som zase počas strednej školy tiež veľmi nevedel, čo ďalej. A keďže som chodil do matematickej triedy a mnohí ďalší na tom boli podobne, tak sme potom asi u osmi šli do Bratislavy študovať a z toho piati sme boli v jednom krúžku a celko nás bolo asi 10, hoci niektorí potom šli aj architektúru, fyziku a tak. No a tak som šiel vlastne s matematikou, tak sa to ku mne nejako, sa to na mňa nalepilo. A vlastne som si to svoje miesto s matematikou hľadal. No a potom prišli ďalšie takéto výzvy. Takže to aj tak beriem, že aj keď hovoríme o pravde, že má také dve stránky. Jedna je taká objektívna, keď sa pýtame na pravdu v matematike, vo filozofii, vo vede. A potom je taká subjektívna, keď hľadáme takú vlastnú pravdu o živote a aj to tak vnímam, že tak ako som chodil do školy a chodil som veľa do školy a ešte aj posledné dva roky som hodil na jeden kurz do Polska, tak to vnímam ako takú celú životnú školu a že rôzne etapy v našich životov sú ako také triedy, ktoré nám otvárajú nové obzory a rozumieme nejako hĺbšie aj tomu, že čo je pravda. Takže tak veľmi stručne. No a tak som ešte, ešte teda, hej, no neodpovedal som úplne, ale zatiaľ aspoň niečo, možno, že potom bude príležitosť povedať ďalej.
2: Martin, povedz, lebo sa hlásiš? Ja som chcel ešte doplniť jednu dosť zásadnú vec. Ja sa ospravovujem, ale okrem toho, že regionál je teda matematik, kniaz a teda v istom zmysle aj teolog, tak aj filozof, takže
0: aj s bohatou praxou, takže toto tiež nie je zanedbateľný fakt. Určite, a ešte teda, aby sme boli už úplne presní, tak vy ste vlastne dnes účastní na nahrávaní podcastu, ktorý sa volá Debatuj, Debaty z Ramagu, takže ak si to budete chcieť ešte raz preúskať, tak si nás určite nájdete. Dobre, ak sa bavíme o matematike, tak tam sa dá pravda, napríklad v diskrétnej matematike, vyjadriť pomerne exaktne. Jednotka, nula, pravda, lož. Čo viera a pravda? Začal by som vami, Reginald, keďže ste kniazom. Je tam pravda teda exaktná?
1: No, to je taká dobrá otázka. Ja som, keď som učil filozofiu v Trnave 23 rokov, teraz už tam neučím, tak som učieval aj religionistiku. A jedna z otázok v rámci religionistiky, ktorá sa hneď na začiatku rozoberá, tak to je to, že ako religionistika skúma pravdu náboženstiev. A to je trošku taká zapeklitá otázka, lebo vlastne keď len si zoberieme tie veľké svetové náboženstva, ale môžeme potom ísť až po kmeňové, tak vlastne jedna z charakteristik všetkých náboženstiev je to, že e, vlastne e, dávajú o sebe správu najprv dovnútra, ale potom aj na že my sme tí, ktorí sme dostali niečo, čo nás prekračuje, niečo transcendentné, absolútne, a k tomu aj nárok na, na pravdu. Čiže vlastne každé náboženstvo hovorí, že naše náboženstvo je to pravdivé. No a teraz, čo s tým má robiť religionistika, ktorá chce byť objektívna? Tak religionistika to rieši tak, že vlastne sa pýta na to, že ako ten nárok napravdu pôsobí v dejinách. Aj vo vnútri náboženstia, aj medzi nimi. A ja si myslím, že to je dobrá otázka aj pre každého znútra náboženstva, ktorá kto sa cíti členom náboženstva, lebo lebo je dobré nezakrývať si oči na to, že v dejinách náboženstva mali aj medzi sebou spory a vlastne sa nedajú tak ľahko nejak racionálne zjednotiť ich náuky. Takže potom je to také prirodzené, že čo to znamená. A v tých súčasných moderných učebniciach religionistiky aj téma, ktorá v tých starších nebola. A to je vzťah medzi pohľadom zvonku a znútra. Po anglicky insider, outsider. A tá vlastne hovorí, že iný pohľad je... Toho zvonku, kto tak pozoruje vlastne, čo sa deje niekde, tak ako vy teraz nás pozorujete. A potom iný je pohľad toho, kto je vo vnútri. No a ja, keď som učil religionistiku, tak som sa snažil akoby sa dostať do tej pozície toho vonkajšieho pozorovateľa. A na druhej strane, ako kniaz, veriaci, dominikán, tak vlastne to prežívam aj tak znútra. No a tam je to zase o tom, že áno, že náboženstvo naozaj tento nárok nesie, ale nie je na ňo jednoduché odpovedať najmenej čiste racionálne, lebo zatiaľ nemáme spôsob, ako to vyslovene racionálnym spôsobom sklbiť. Už len teda tie náuky jednotlivé, taký buddhizmus sa dosť líši od kresťanstva. A je to potom aj cesta každého hľadať spôsob, ako to... Ako to preklenúť tieto rozdiely sám pre seba. A zatiaľ len tak, možno, že k tomu pôjdeme ďalej, za, za seba môžem povedať, že pre mňa takou inšpiráciou sú mystické smery v rôznych náboženstvách, lebo tam je pekne vidieť, ako dokážu hoci aj jazykom vlastnej tradície, tak hovoriť tak, že je to inšpiratívne aj pre tých druhých, aj si dokážu porozumieť. Napríklad Jána z Kríža, Svätého Jána z Kríža, majú radi aj budhisti. A nie je to náhoda, alebo spôsob, akým hovorí, tak je tomu jazyku buddhistov dosť blízky. Napríklad, ak on používa slovo nič alebo ničota. Tak to zatiaľ len tak možno. Uh, Martin,
0: existuje teda termín ako matematický dôkaz. Uh, my sa práve bavíme o tom, že uh, racionálne asi nevieme momentálne, alebo ako ste povedali, uh, niektoré veci samozrejme vo viere potvrdiť, ale... Uh, Matematický dôkaz je termín, s ktorým filozofia nejakým spôsobom pracuje. Ak by sme ho mali teda otvoriť e, u filozofie, tak by sme sa teda vybrali ktorým e, smerom. Pretože mm, matematika a, má ma, ma nejaké mantinely, ktoré jednoznačne veci buď potvrdzujú, alebo vyvracajú. Filozofia však nad niektorými vecami častokrát uh, uh, báda, rozmýšľa a tak ďalej. To znamená, akým spôsobom prepájame filozofiu a matematický dôkaz? Aký, akú rolu hrá matematický dôkaz vo filozofii? Teraz som strašne, teraz som ti uh, podkuril? Prepač. <laughs> si to prekuril úplne
2: raz. <laughs> Ale to nevadí, ja sa vynádem, neboj sa.
0: Uh, um, nepáči, to... len, že, tak si to upresníme, že uh, ja matematika slúbe. a filozofia teda asi sú kamošky, nie?
2: Uh, je to pomerne intenzívny uh, príbuzenský vzťah. Uh, ja som sa vlastne, a dokonca tu aj, mám takú jednu otázku, ja som dokonca ešte aj v aute, keď sme tu išli, tak som už spomenul. A to je to, že e, matematika sa napríklad na e, vysokých školách učí v zásade na prírodovedeckých fakultách. Ale... Ono to z historického hľadiska v zásade je, je legitimné až od zhruba nejakého 17. až 18. storočia, že sa teda matematika dostala k prírodným vedám. V tejto súvislosti vlastne v tom 17. storočí, čo je také pomerne naozaj, že ako dôležité storočie, storočie veľkého búmu aj vedeckých objavov, aj matematických objavov, pretože ten vývin matematiky zažíva vlastne akoby taký prerod práve v tom 17. storočí. Práve v tom 17. storočí sa matematika dostala k prírodným vedám v podstate ako, ako inštrument. Hovorí sa v tejto súvislosti častokrát aj v rámci posudzovania toho 17. storočia sladická filozofia, ako o storočí, v ktorom dochádza k tzv. matematizácii prírodovedy. Ono to vlastne celé začalo Galilom Gajleim, Preto pretože Galilei povedal, že kniha prírody je napísaná v jazyku matematiky. No a kto tú knihu, teda knihu prírody chce čítať, no tak proste ten jazyk, v ktorom je tá kniha napísaná, musí ovládať. A nie len to, samozrejme. A to len taký ako ilustratívny príklad na to, že čo to vlastne tá matematizácia je... Stalo sa vlastne v 17. storočí to, čo sa stalo, ale čo sa, čo sa dialo s matematikou, ja teraz nechcem zacházať nejak ako dejinne do, 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 do hlbin eh, ma, v, alebo vývinu toho matematického myslenia. Um, ona ta matematika vlastne s tým filozofickým myslením išla v ruka v ruke vlastne od starých Grékov. Hej? Keď si zoberieme povedzme, nejaké euklidové základy, alebo nejakých iných e, starých matematikov, tak v podstate e, na jednej strane e, tá matematika bola čiastočne ako by samostatná, ale v podstate e, termín filozof u, u, u vlastne tých starých Grékov nenaznačuje nejakú absolútne špecifickú, vyhranenú, determinovanú, ohraničenú činnosť, ale do tej filozofie pochopiteľne spadala aj, aj oblasť matematiky. Byť filozof v podstate pre starých Grékov znamená byť múdry. Byť múdry, ako snažiť sa o dosiahnutie nejakej múdrosti. A samozrejme, do tej múdrosti tá matematika uh, spadá. Takže toto je taký, ako, taký exkurs akože historický, čo sa vlastne dialo. Ja som možno zabudol aj na to, ako v stredoveku. Tomu sa ale teraz celkom dobre nebudeme, nechcem vyjadrovať. Uh, no a keď si sa pýtal na to, že, teda, aby som ti konkrétne už priamo, ale v tom historickom kontexte vlastne odpovedal na tú tvoju otázku, že um, či sú teda matematika a matematický dôkaz a filozofia príbuzné. Um, existuje niekoľko filozofických smerov, ktoré sa snažia budovať filozofiu ako prísnu vedu. Čo to znamená? Znamená to predovšetkým mať nejaký program pre tú filozofiu. Že čo teda tá filozofia musí, musí skúmať, akým spôsobom to musí skúmať. To znamená, musí mať jasne stanovenú metodológiu. A častokrát sa o filozofii vlastne práve pri týchto pokusoch ako zakladanie nejakej filozofie ako prístnej vedy je matematika. Ale nemusíme zacházať práve do nejakého 20. storočia. Veď keď sa pozrieme opäť do toho 17. storočia, existuje jeden filozof. A volá sa Baruch Spinoza. A ten vlastne napísal text, ktorý sa so volá Etika, ktorá je napísaná More Geometrico. To znamená spôsobom geometrickým. To znamená, ten filozof vlastne vychádza z nejakých a, a axiom, ktoré sú všeobecne platné, ako vyslovene čisto z povahy, povahy
0: samozrejšie. Vysvetli, prosím, termín axioma. A, axioma, no, tak ja si myslím, že asi matematici by, by boli ďalko presnejší, ale... Lebo priznám sa, že netuším, čo to je. Ak môžete, Reginald,
1: prosím... Mm-hmm. Môžeme sa vrátiť vlastne k Euklidovi alebo Euklidovi. Tak tie, tie jeho základy sú naozaj dielom, ktoré sa stalo takým vzorom v podstate pre mysliteľov, vedcov až po súčasnosť. A on vybudoval celú geometriu tak, že mal vlastne niekoľko axiom. Teda to boli tvrdenia, ktoré považoval za intuitívne správne. A takže tomu všetci rozumie a netreba to dokazovať. A z nich potom odvodil všetko iné. Aby sme sa vedeli predstaviť, čo to je, tak to je napríklad také niečo, že, že bod je bezrozmerný, že dvoma bodmi možno viesť jednu priamku. Keď je bod a polomer, tak je možno vytvoriť jedinú kružnicu. A on z toho vlastne vybudoval celú geometriu. A snažia sa teda v etike, potom zase sú takéto intuície, o no, ktorých predpokladal Spino, že by sme sa na nich všetci zhodli, tak to boli pre neho teda axiomy. Čiže pravdy, o ktorých sa nepochybuje, ktoré sa príjmajú. V tom zmysle je to trochu podobné s náboženstvom, keď sa vlastne v náboženstve tiež takto hovorí... O dogmách. O, áno.
0: Takže uh, axioma je taká milosrdná dogma v...
1: Matematika. Ale rozdiel je ten, že, že dogmy vôbec nemusia byť intuitívne jasné, napríklad dogma o trojici, kdežto tieto základné e, teda geometrické intuície by sme mali mať spoločné zdá sa dokonca aj medzi kultúrami a preto na rozdiel od náboženstiev vlastne všetky kultúry, ak majú matematiku, tak ich majú rovnakú. My sme ťa,
0: takže máme vysvetlený termín axioma a my sme ťa preušili v top, takže Martin, vieš sa tam vrátiť?
2: M- m- mal by som.
0: <laughs> D- dúfam v to.
2: E- Prípad e- prípada príklad toho e- Barucha Benediktu Spinozu e- je vlastne m- príkladom, ktorý sa snaží hovoriť o tom, že filozofia sa snaží aj v podaní e- toho samotného Spinozu o nejakú e- nespochybniteľnú exaktnosť, aj napriek tomu, e- že e- ten text je rizofilozofický. No a e, práve ten, e, ten spôsob, toto more geometriko, to znamená spôsob geometrický, ktorý akoby vošiel presne akoby, e, e, po príklade toho Euklida, e, do toho uvažovania samotného spinozu, je vlastne akoby veľmi pekným príkladom a demonstruje práve to, že m, áno, aj filozofi mali častokrát blízko k matematike, ale rozhodne to není tak, ako je to práve vo vzťahu matematiky a prírodných vied, že by si tá matematika stala inštrumentom filozofovania.
0: Ok, uh, Teraz mi napadá otázka, že uh, nejakým spôsobom všetci spoločne matematiku poznáme. Poznáme matematiku ako jazyk, ktorým vyjadrujeme uh, nejaké množstvo, ktorým, ktorým sa snažíme uh, vyjadriť, uh, ja neviem, snažíme sa získať výsledok nejakého prírodovedeckého bádania a tak ďalej. Opýtam sa inač. Ako bežne laik matematiku nepozná? Lebo tá rovina matematiky pre nás bežne známa je asi to, čo som povedal. Má dať, dal ľavá strana, pravá strana sedí, x plus y sa rovná 3, no a teraz x je 1 a y je 2. Dobre, to je naša matematika, ktoré rozumieme. Ale ak matematiku postavíme do Gardeku filozofii, tak sú zrejme zakutia, ktoré možno nepoznáme a poznáte ich vylepšie, tak nám ich skúste predstaviť, ak také sú.
1: Ja by som sa trošku vrátil do dejín matematiky, ktorá súvisia s dejnými jazyka. To nie je môj výmysel, to mám z knihy Barova Pína nebesích. A on tam ukazuje, ako pekne vlastne vo všetkých jazykoch je vidieť, ako sa vyviela matematika. Napríklad to, že máme pre vyššie číslovky, povedzme 6-7, Radovú číslovka a základnú rovnaké. Ale pre tie prvé to neplatí. Máme jeden, prvý, to majú úplne iný koreň. Podobne dva, druhý. Aj v iných jazykoch to tak je. No a je teda v tých starých kultúrach, aj tie, ktoré dodnes sú, tak je známe, že tie archaické kultúry si vystačili s tým, že vlastne oni matematiku nepoznali, nepotrebovali. A keď niekedy mali uh, meno pre dva, ako napríklad dve oči alebo dve, dvoje kanoí tak vlastne sa aj lingvistickým skúmaním ukazuje, že to skôr majú dve rôzne slova, ale nie je to v matematickom zmysle. Lebo matematika začína až tam, kde e, vlastne si vytvoríme spoločný pojem pre tri stoličky, tri traja ľudia a máme za tým teda číslo tri. A, a takéto niečo v tých jednoduchých civilizáciách nie je. A v tej knihe je to pekne opísané mm, cez jedného e, výskumníka, ktorý ešte v, v 19. storočí bol v Afrike pri kmene Damanov a, a opisuje tam, ako teda oni fungovali. No a tu ťažkosť, ktorá nám sa zdá čudná, tak ukázal na tom, že vymienal tam ťavu za, za tabak. A keď vymenil jednu ťavu za jeden nejaký sáčok mešec tabaku, tak to bolo jasné tomu, to, čo ste spomínali, to jedno za jedno. Ale keď to chcel urýchliť a chcel vymeniť dve ťavy za dva tie mešce tabaku, tak tomu sa akoby zahmlilo pred očami, tomu miestnemu. A povedal, že počkaj, počkaj, to nie je dobré, Musíme vráťme sa, to neviem, či je dobrý obchod pekne vymeňme jednu ťavu za jeden myšok tabaku a druhú ťavu. A potom už bol spokojný. A tam je pekne vidieť, lebo ja, ja keď som učieval iné predmety, a paradoxy to je zvlášť také, tak sa mi stalo, aj mne, že sa mi zahmlilo pred očami, lebo už, sa mi, už som sa stráca vlastne v, tej, v, tej, v tých súvislostiach. No a toto sa môže ľahko stať, keď nemáme matematiku. Ale... Títo miestni dokázali, to som dával študentom ako otázku, tak vy môžete len tak porozmýšľať, že ako dokázali strážiť, keď mali nejakú stádu tých ťav a mali ich trebárs 50, že ich poslali na teda pásca alebo niekde a, a mali, myslím, že aj ovce a vedeli oni zistiť, že či im sa nejaká nestratila. A tá, a tá otázka bola, že ako keď nevedeli počítať, lebo vlastne aj dvojka už pre nich bola náročná. No a keď som to dával študentom, vysokoškolákom, tak, tak väčšinou prichádzali so všeličím, ale stále e, vlastne zistili, že, že sú tak zvyknutí na to, že my vieme počítať, že sa nevedia do toho dobre vžiť. Ale študenti väčšinou na to prišli a sú dve dobré odpovede. Ja
0: sa ešte raz opýtam, nevedeli počítať, ale vedeli, že žiadna ťava sa im nestratí. Áno. Fíha.
1: No a sú na ale to... Je dosť
0: tabaku stále, že?
1: Sú na to dve dobré odpovede. Jedna je tá, že oni to brali tak, ako to možno aj tu na ešte, keď proste boli sedliaci a mali, mali treba zjem kravičky, tak, že poznajú známu tvár a vedie, že sa mi známa tvár strati. To je jedna, jedna možnosť, ako to vedeli tia, spoznať. známú tvár? Áno, lebo, lebo keď majú wow. každý deň tie isté zvieratka, no tak proste oni ich poznajú. To nemusí byť len tvár, ale proste celkovo výzor, chvôdza, tak ako my sa poznáme. Ale druhá možnosť je zaujímavejšia, tá už je taká abstraktnejšia, a to je to, že, že si môžu urobiť trebár z nejakej konáriky, ktorých urobia 50, a nevedia, koľko. Proste si pripravia kopu konárikov a teraz, keď z tej ohrady vychádzajú, tak iba prekladajú na druhú stranu. A keď idú naspäť, tak prekladajú naspäť. A oni nevedia počítať, ale vidia, či tam chýba nejaký konárik, alebo nie. A to je taký ako keby medzikrok. Tak to je len také aby som ukázal, že ako som sa ja sám vžíval, že to, čo nám sa zdá, samozrejme, tak vlastne v niektorých kultúrach to vôbec nemajú a vedia s tým žiť, je to úplne v pohode.
0: Veľmi pekný príklad. Ďakujem pekne. Martin, ako teda matematiku možno nepoznáme a čo možno o nej nevieme, čo o nej vie filozofia alebo čo sa snaží o nej povedať. Možno, Možno tiež nejaký taký ruklopný príklad toho, a ako by sme ju ešte mohli poznať? Ako by sme si ju mohli sami pre seba rozšíriť? Myslíš teraz matematiku? Áno. vravol e, som, že poznáme ju my nejakým spôsobom, ale ako ju nepoznáme? Čo o nej akože v bežnom kontakte s matematikou sa nedozvieme?
2: No ja o nej neviem veľa, takže to je, to je viac než jasné. E, i, v každom prípade, ale e, aby som ti aspoň nejako takto fundovanie mohlo odpovedať. Respektíve, ty ja... ako filozof, na čo ju Aha. potrebuješ? Uh, Aby si si spočítal ťavý. Nie, ja ten tabak skôr. Aha, okej.
0: Okay.
2: <laughs> Pre mňa je veľmi... Vďaka za ten príklad, ináč je naozaj... Uh, taký dosť hlbavý a napriek tomu, že je to také, ako to je, ako niektoré kultúry pochopiteľné, nemal, nemali teda to, čo ma, mali teda tie iné. Ale e, e, v každom prípade by som sa opäť dostal, keď ti už mám odpoveda na tú otázku, k matematike ako k jazyku. Toto je pre mňa aj z filozofického hľadiska pomerne zaujímavá témavá otázka. Alebo ináč povedané, filozofia si kladie otázky, ktoré sú veľmi provokatívne a častokrát je to, čo je to. Hej? Tak keď by sme sa mali v tomto prípade opýtať, že čo je to matematika, tak si de facto už asi klademe nie matematickú otázku, ale kladieme si metamatematickú otázku, lebo prekračujeme hranice matik- matematiky aj napriek tomu, že chceme vedieť, čo je to matematika. Hej? tak v podstate by sme sa mohli teda ako čisto filozoficky opýtať na to, že čo je to matematika. A ak povieme, že matematika je jazyk, tak odpovedáme v podstate akoby už metamatematicky práve preto, pretože opisujeme matematiku, matematiku ako nejaký jazyk. Ale to, aby som to približil, lebo teraz je to ešte pomerne vágné, <kým> Tak ako matematiku alebo spôsob, akým ja vnímam matematiku, to znamená ako jazyk, je veľmi podobný tomu, ako vnímam zároveň aj múziku. Tiež ju vnímam ako jazyk. Ona má svoj, svoju slovnú zásobu, to sú noty, má svoju gramatiku, to sú rôzne, rôzne predpisy a tak ďalej, zkrátka hudba. Je pre mňa jazykom možno aj podobný, veľmi podobný, ako, ako, ako je matematika. Ale teda, keby sme sa mali vlastne pýtať ako filozofi na to, že čo je to matematika, tak bez znalosti matematiky, si otázku, čo je to matematika, nemôžeme položiť, lebo pýtame sa vlastne akoby na niečo, čo je neznáme a dopúšťame sa dosť závažnej argumentačnej chyby, ktorá je známa ako ignotum per ignótum. To znamená, na neznáme sa pýtame neznámym. Takže ak existovali nejaké príklady v dejinách filozofie, ktoré riešia akoby tú bytnosť alebo tú povahu, prírodzenosť matematiky, alebo pýtame sa na to, čo je to matematika, tak ja mám taký dojem, že to sa objavuje až, až niekedy v 19. 20. storočí. Existuje si také ako, ako viedenský krúžok vo viedni kde patrili takí filozofia, ako bol Wittgenstein. So dokonosti chodil tam aj Einstein. Karna, Pšlik, to sú všetko postavy, ktoré v podstate ako riešili aj otázky, ktoré boli metamatematické. To znamená, pýtali sa na povahu matematiky, ale v podstate ako by nejakým spôsobom prekračovali. Takže ja si nemyslím, že filozofia má riešiť alebo nejak legitimne sa pýtať na to, že čo je to matematika? Pretože ja si myslím, že matematika je sama o sebe nejakým typom vedenia, podobne ako filozofia. Samozrejme, filozofia si nemôže nárokovať za každú cenu na nejakú absolútnu univerzálnosť a už duplomnie na na nejakú nejakú platnosť, pretože matematika je pomerne presný jazyk. Častokrát sa hovorí, že matematika je najpresnejší jazyk. Ja neviem, či, či, či je to naozaj akože oprávnené to tvrdiť, že matematika je jedným z najpresnejších jazykov. Ale vzniklo čosi také. Mám taký dojem, že to bol Kurt Gödel, ktorý objavil, objavil jeden problém, a to je problém, ktorý súvisí bytostne s tzv. autoreferenčnými vetami. Ak poviete vetu, táto veta je nepravdivá, tak skúste sa opýtať na to, či je pravdivá alebo je nepravdivá. Ak je pravdivá, tak je nepravdivá. A ak nie je pravdivá, tak je pravdivá. Hej, táto veta je nepravdivá. A jazyk, ktorý dokáže formulovať takéto vety, tak je neúplný. Hej. To bola tá, tá, tá hypotéza alebo téza o neúplnosti, mám taký dojem, u toho. Kladala. A e, dokonca sa prišlo na to, že takéto autoreferenčné vety, to znamená, to sú vety, ktoré vypovedajú v sebi, sebe samých o svojej vlastnej pravdivostnej hodnote, dokáže formulovať v matematika. Takže tá, tá, tá oprávnenosť tej matematiky na, na ten akoby najpresnejší jazyk zatiaľ je vla, vlastne napadnutelná aj práve týmto Gödelovým objavom tej, tej, tej neúplnosti. To znamená, keď je matematika schopná formulovať takéto vety, no tak až taká rozhodne úplne presná nie je, ale teraz... No.
0: Ale myslím, že si ja odpovedal, pretože uvedomiť si, že matematika je pomerne presný jazyk, ktorým sa my možno nevieme definitívne úplne dorozumieť, pretože naša znalosť matematiky je nejaká elementárna. Ale zrejme, ak sa bude rozprávať inžinier stavebný so statikom, tak jazyk, ktorý budú potrebovať, je matematika. A tým pádom sa na matematiku ako na jazyk pozerajú inač. Ja sa chcem vás, Reginal, teraz opýtať na jednu vec. Niekedy mám pocit, že viere matematika škodí. A poviem vám prečo. Minul som čítal taký článok, že keď sa, uh, keď sa pomodlíme uh, takúto modlitbu, takú, takú, takú a potom spravíme ešte to a to a to, tak vyslobodíme z očí sa napríklad 33 duší. Alebo, že získame úplné odpustky, ak spravíme to a to a to a to. Ja mám potom, ja som veriaci človek, ja mám potom trochu pocit, že máme toho pána Boha, že si ho tak predstavujeme, ako s kalkulačkou, že spravil si? Výborne. Mne to strašne vulgarizuje predstavu o Bohu. Myslím si, že pán Boh nechodí s kolkulačkou. Čo si o tom myslíte vy ako kniaz?
1: To je dobrá otázka, ďakujem za ňu. No a tu chcem hneď povedať, že vlastne e, dá sa trošku rozlíšiť medzi pojmom náboženstvo, potom viera a spiritualita. A pod nábožen- to sú všetko vlastne také novodobé pojmy. V staroveku používali iné pojmy ani vlastne neboli až také veľké stretnutia medzi rôznymi e, teda kultúrami a tým pádom aj náboženstvami. No a e, to... E, a preto hovorím o tom rozlíšení, lebo dnes sa náboženstvo skôr používa na taký ten pohľad empiricky, že my vidíme nejakú skupinu, vidíme, čo robia, majú nejaké rituály, e, sveta omša sa slúži, človek sa modlí, trebárs má zopnuté ruky alebo klačí. To je taký ten vonkajší pohľad a e, tiež sa môžeme pozrieť napríklad na náboženstvo ako na inštitúcie ľudské, porovnávať ich, ja neviem, s inštitúciami ekonomickými, športovými a inými zahradkármi, ako to v minulosti aj nejaký politik spomenul. No a potom Spiritualita sa skôr používa ako pojem na to, čo človek sám prežíva, na jeho vlastné vnútorné otázky, na jeho vlastné vnútorné hľadanie Boha. A v podstate náboženstva vznikajú vtedy, keď sa to vnútorné hľadanie nejako napája a ľudia sa spájajú, tak nutne vytvárajú inštitúcie. Aj univerzita, inštitúcie, aj vy tu asi máte občianské združenie, tak vlastne musíte sa nejako inštitúci No a tam vzniká teda to napätie že potom aj v každom náboženstve vlastne môžeme nájsť tie mystické smery sú to, čo zodpoveda tomu najvnútornejšiemu. Dá sa povedať, že to je akoby také srdce každého náboženstva. A to má blízko aj teda k nejakým buď zakladatiam, alebo dôležitým postavám, ako bol Ježiš, Budha, Mohamed a ďalší. A, a, potom, je, a potom je taká tá vonkajšia stránka a Tamto môže byť až tak, že vlastne v nejakej konkrétnej situácii, dejnej, politickej a tak ďalej. Je treba zvýhodné sa deklarovať ako veriaci. Treba z politických dôvodov, ja neviem kvôli kandidatúre na prezidenta. a. Dá sa
0: vyhlásiť, že áno, že je niekto pokrstený. Áno, že, aj podmianku. Má máme takých, čo sa pochvália, áno.
1: No a. E, a a tam proste je výhodné po, teda porovnávať alebo sledovať tie vonkajšie stránky. No a vlastne keď sa pozrieme, tak, tak náboženstvo obsahuje všetko. Od tých vecí, ktoré sú veľmi hlboké a idú k podstate človeka, no, tie mystické smery, aj tých ľudí, ktorých považujeme treba za svedcov aj v rôznych kultúrach, alebo tých múdrych, až po také prejavy, ktoré nejakým spôsobom sú také niečo ako falošné peniaze. Teda, že vlastne že ukazujú sa na ako nejaká hodnota, ale tú hodnotu nemajú. No a to môže byť aj všeličo medzi tým. A keď sa teda pozrieme takto na odpustky, no tak to môžeme proste zobrať tak, že v každom obdobie hľada nejaký spôsob. Ja, ja sám sa s tým stretávam, že rodičia hľadajú spôsob, ako odovzdať svoju vieru deťom. A veľ, veľakrát nevedia veľmi. Proste sa s tým trápia, lebo už aj jedna generácia, znamená veľký aj kultúrne rozdiel, veľa väčšie ako v minulosti, tak hľadajú. No a takto, keď sa v minulosti hľadalo, ako odovzdávať, ako ľudí motivovať, tak boli rôzne veci. Aj e, niektoré krajiny boli aj v Európe kresťanizované, pokresťančené mocou. Proste prišli a tí, ktorí nesúhlasili, tak ich pozabíjali. To bolo v Bulharsku, v Bavorsku a na iných miestach tiež. My sme mali šťastie, že u nás to bolo také pokojné, tu prišla tá misia, dokonca sa kvôli nám naučili jazyk, priniesli písmo, celáme to, tak to bolo iné. No ale nie je to samozrejme. A teda pri tom hľadaní, tá moc, to je to najhoršie. Dnes to vidíme aj v tej vojne, hej, že vlastne aj to náboženstvo sa k tomu vyjadruje a dokonca sa snaží to ospravedlniť. Uh, ale potom to môžu byť také menej e, viditeľné a nejakým spôsobom trochu manipulatívne veci, ako motivovať. No a jedna z nich je aj takáto, že proste ľuďom dáme, e, v stredoveku to bolo presne odpočítané, a to sa zmenilo až niekedy v 20. storočí, myslím, že keď sa pomodli nejaké modlitby, tak bude o 100 dní, v si menej a tak. A teda to bolo... To bolo Podstate podľa nejakého možnože matematického modelu, roztriedené, čo človeka čaká a čo keď splní, tak sa to stane. a tak... Také
0: kartičky dostával človek, nie? Niečo také, no.
1: No a ono, tá, mo- tá motivácia má nejaký zmysel a vlastne, keď sa tak zamyslíte nad tým, že čo by sme robili, keby nás úplne vôbec nič netlačilo, že by sme nepotrebovali... Predstavte si, že by bol taký sen, ako majú niektorí, že by ste každý rok dostali, teraz si vymyslím, 5000 eur, nemusíte vôbec nič robiť a ako by ste trávili život. Tak niekto by sa potešil a povedal by, no tak mám kopec pálenky, nakúpim si a sedím pri tom. Niekto by to venoval športu, niekto možno by ešte viacej sa mohol venovať divadlu alebo ničomu. Každý by to využíval nejako ináč ale my veľa vecí robíme a napokon aj dobrých tak, že proste nás k tomu niečo dotlačí. Ja som na tej univerzite musel publikovať (lík) veľa článkov, textov a učebných, ale keď si tak predstavím spätne, že koľko by som napísal tých článkov, keby ma nič nenútilo, že by som len tak sedel v kláštore a sem tam by sa ma niekto spýtal, čo tak mňa zaujímalo, tak možno, že jedna dvacatina približne. No tak to je ta, taká tá zvláštnosť naša ľudská, že my, že my proste, nielen deti, deti to potrebujú, jasne, deti fungujú trest, trest a proste cukrík alebo trstenica aj. Ako to je, akože ako funguje. No ale my tak fungujeme vo veľkej miere aj dospelí do, do istej miery. A takže by sme úplne, že nás nič netlačí a robili to najlepšie tak to, pred, to, to proste znamená takú úžasnú dokonalosť človeka, ktorú, ktorú proste dosiahne veľmi málo kto, aj to niekedy na konci života. Jednoducho sme takíto, no. sme proste ohraničení, krehkí ľudia a, a nejako to asi potrebujeme aj pre dobré veci, nielen pre, nielen pre nejaké horšie.
0: Rozumiem. A, a tiež, niekedy, tiež si niekedy kladiem možno aj otázku v tejto súvislosti, že Teraz to tak poviem, ako to cítim niekedy, lebo vidím, že napríklad evidentne dnes už vidíme, že teda napríklad počet ľudí v kostolov je menší, ako keď som chodieval do kostola pred desiatimi rokmi. A, a, a Russell sa sám pre seba opýtal, že keby dnes nebol prikazaný sviatok, či by tu tí ľudia boli. A, a teraz sa pýtam, že či to je pre, pre ľudstvo dobré, že uh, vedia, že je prikazaný sviatok, že tam idú. Ja to napríklad vezmem uh, k čítaniu kníh, Uh, nikto nás nenutí čítať knihy, ale ak by sme ich čítali, možno by bol náš život bohatší. A tá otázka teda smeruje tam, ako ľuďom vysvetliť, že môžu žiť bohatší život bez toho, aby sme im dávali merateľné ukazovatele?
1: No to je, to je taká veľmi silná otázka. My sme o tom trošku rozprávali s Martinom. Ona sa vlastne týka výchovy, vzdelávania a potom aj formácie. Ja vlastne, odkedy som odišiel, ja som sa venoval aj predtým trochu aj formácií, ale odkedy som odišiel z univerzity, tak mám v našej reholi na starosti formácie, to znamená prípravu tých, ktorí prichádzajú. A teraz som bol ešte aj v Polsku na formačnom kurze. A vlastne to je jedna z takých najväčších otázok, ktorou sa v podstate od najstarších čas, už aj v staroveku, a nielen v Grécku, ale aj v Indii a v iných kultúrach trápili. Že ako odovzdať mladej generácii to bohatstvo, múdrosť, to, čo načerpali, tak, aby to oni necítili ako niečo, k čomu sú nejako nutení. No a vlastne úplne to vyriešené nemáme. A mne sa veľmi páčilo také moto, tam, kde som chodil v Polsku, v Krakove, do tej školy, tak oni tam povedali, že, že, najlepší, že nečakajte, že vás to naučíme nejaké, nejaké finty, ako zmanipulovať mladých, aby treba boli ochotní byť v reholí alebo, ja neviem, byť kňazmi, alebo aj ináčne, ako sa angažovať. Ale že ak chcete byť dobrými formátormi, tak formátor má jediný nástroj, ktorý naozaj e, môže, povedal by som, stále zdokonalovať a to je on sám. Teda, že keď pracuje sám na sebe, tak to je niečo, čo potom je viditeľné. Ono to je viditeľné nie hneď a nie tak jednoducho. A niekedy je to veľakrát, keď tu spomínal Martin, aj jazyk a komunikáciu, tak je v tom, čo my hovoríme, nie je len to, čo počujeme slova, ale my vlastne hovoríme, najmä tí ľudia, ktorí sa poznajú a spolu žijú a spolupracujú a tak ďalej, tak my, z nás niečo vyžaruje. To je v našich gestách, to je v tom, či sme pokojní alebo reagujeme nejako ináč. No a toto všetko je také silné, že toto sa ukazuje, a to už si uvedomili nejakým spôsobom aj v tom staroveku, že toto je to, čo veľmi pôsobí. Preto aj dobrý pedagóg, to jedno od základnej školy, vlastne by mal robiť to isté, že jasné, že musí byť dobrý. To je ako podmienka, že keď niekto učí matematiku v škole, tak musí tú matematiku vedieť. Ale aby motivoval tak tí študenti musia nejako cítiť, dokonca keď tomu vôbec nerozumejú. To znamená, že on môže byť, ako tu spôsobil ten Jur Hronec niekde, a on potom bol akademík a významný proste matematik. Ale aj kuči na základnej škole, tak tí možno nie všetci, ale proste vycítia, že v tom človeku je niečo, čo ich priťahuje, za čím potom chcú ísť. A to je také tajomstvo. To už sa blížime potom aj k tomu, čo je jadro teda spirituality, náboženstva, viery, toho, čo nás presahuje. Že to je práve táto sféra, že v našich životoch je veľa toho, o čom tak každodene nerozprávame. Trošku sme to možno spomenuli, ako je otázka zmyslu života, dobrá a zla, a tak. A riešime otázku smrti a to, keď zomierajú tak naši blízky, tak sa nad tým zamýšľame. Neriešime to každý deň, ale nejak sa nás to dotýka a niektorí ľudia... Dokonca aj keď nepovedia veľa, tak proste nás nejako inšpirujú viacej autory nejakých kníh, takže aj tí starovekí autory nás stále inšpirujú. Tak toto je taká, taká veľká pre mňa inšpiratívna vec a ja sa sám cítim ako taký, aj veľa odovzdávam, ale cítim sa stále ako študent, ktorý stále má čo sa učiť, lebo sa cítim ako ten, pred ktorým ešte sú nejaké ďalšie triedy, do ktorých mám postúpiť v tej škole života, nielen teda v tých oficiálnych školách.
0: Ďakujem veľmi pekne. Uh, Martin, ty si pedagóg, uh, teda učíš. Uh, môžeš, môžeš potvrdiť to, že od toho, aký kvalitný je pedagóg, možno závisí to, uh, aký, aký záujem je u tých študentov, respektíve uh, to odovzdávanie, čo ty chceš tým, že, jasné, že zase je v tom matematika, lebo ty chceš výplatu oni chcú skúšku. No a to je presne
2: to, čo sa nemá diať. Áno, <kým> však jasné, preto. Je, ten príklad je dobrý a on je záporný v podstate. Akože, v podstate aj kontraproduktívny. Ale dobre, že si ho spomenul práve preto, pretože preto, som chcel nadviazať. a možno sa aj teraz stretneme, lebo to, čo povedal teraz Reginal, to bolo veľmi zajímavé. Ja trošku opäť pocestujem v čase, a spomeniem niečo, čo sa vlastne bytostne týka starých Grékov, konkrétne toho Sokrata. A budem sa to snažiť spojiť tak, že čiastočne odpovieme na to, čo teraz povedal, alebo nadvažím na to, čo povedal teraz Reginald a odpoviem aj tebe na, to, na tú otázku toho pedagóga. Je tam jeden taký styčný bod pekný, taký prienik. A to je práve postava Sokrata v starovekom Grécku. Či je teda kvalita... Samotného pedagoga dôležitá
0: preto, aby, aby vychovával kvalitných študentov, aby čo najkvalitnejšie... Aby vychovával, vzdelával áno. kvalitných študentov. No, áno. Či kvalita pedagóga závisí od toho, ako kvalitní budú jeho absolventi?
2: Uh, no, rozhodne áno. Ako to, to si nemusíme teraz ako nič, nič vymýšľať. Jasné, že áno. Samozrejme, ide o to, že do aké miery je ten pedagóg schopný pútavo, atraktívne a pokiaľ možno v maximálnej možnej miere, kvalitatívne odovzdať to, čo učí. A na strane druhé ide o to, že aký je ten študent pozorný a čo si vlastne z toho zoberie. To neznamená, že on si musí vlastne zobrať úplne všetko. Podstatné je to, a myslím si, že o to intenzívnejšie a dôležitejšie je to práve pri výučbe filozofie, že ono to v podstate, ja to, ja to študentom svojim vlastne ako hovorím následovne. Prihlasili ste sa na odbor, študijný odbor, o ktorom ani tí najväčší filozofii nevedeli, čo vlastne je. Hej, ako my, my, my keď si kladneme otázku, že keď sa opýtať nejakého študenta, čo študuješ? Filozofiu. A čo je to filozofia? No to už je filozofická otázka, aj? takže to je, to, je, to je samozrejme, že áno. Takže toto je taká trošku nemožnosť. Na strane druhej, im, hlavne v tým, tým prvákom, o, o, ktorých mám veľmi často, samozrejme každý zimný semester, lebo učím hlavne, hlavne prvákov na tom bakalárskom stupni, tak ja im hovorím, drahí priatelia, milí študenti, ja, som tu preto, alebo teda ja, ja tu nie som preto, aby som vás niečo naučil. A teraz oni tak ako akože spozornejú, zbystria tú pozornosť a teraz jasne, že si kladú úplne jednoduchú otázku, na, 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 čo, som, na čo je tu škára a na čo sme tu my vlastne. Hej? Akože, čak, ty máš úlohu nás niečo naučiť a my máme úlohu to, čo nás učíš nejak prebrať a, a možno rozvíjať ďalej a, a pozúvať. No a tu nastupuje presne rola Sokrata. To je jeden brilantný príklad v dejinách filozofického myslenia, nie len myslenia, ale to brilantný príklad aj do pedagogiky, a možno aj didaktiky, ktorý je, je, je veľmi jednoduchý a je pekný. Totižto Sokrates bol synom najslavnejšej pôrodnej babice, ktorá sa volala Fainarete v Atenách. No a ona tým padom, že bola naozaj skvostná, brilantná v tom babickom umení, umení pôrodnej babice, tak Sokrates to akoby od nej prevzal... Ale nie, samozrejme, v tom takom akože re, reálnom o, o, že príklade. Že nerobil potom babicu. E, e, robil, a robil babicu. Robil naozaj? Rob, robil babicu, ale nebol pri pôrodoch, práve preto, pretože bol pri pôrodoch myšlienok. A to je ten zásadný rozdiel. Že tá rola tej pôrodnej babice je vlastne akoby pomôcť tej rodiacej žene priviesť na svet zdarný plod, teda zdrave dieťa, takýmto istým spôsobom sa Socrates snažil navázaním všelijakých praktík, predovšetkým kladením tých správnych otázok, pomôcť tomu svojmu žiakovi alebo spolubesedujúcemu do takej miery, aby tú myšlienku porodil ten študent. Je absolútna katastrofa, keď sa dnes na všetkých možných úrovniach školy, to znamená základná, stredná alebo, alebo vysoká, podsúvajú hotové veci. Keď ten študent vlastne sám neprejde tú urputnú cestu toho pôrodu, tej myšlienky, ale učiteľ je tam presne na to, aby iba pomáhal. No učiteľ nerodí. Ako myšlienk, tú myšlienku teda ten učiteľ nemôže porodiť za toho, ktorý je obťažkaný tou myšlienkou, tehotný tou myšlienkou. To rozhodne nie je to, tak to nefunguje. Samozrejme že rodí iba ten, kto je obťažkaný, ktorý ča, je, je v tom radostnom očakávaní te, tej myšlienky pochopiteľne. Podľa no, toho,
0: čo si myslíš, vieš to, No, nemusí byť úplne radosť. Ale pozor očekávaný. na vec. Pozor
2: na vec. Tam ten, ten Sokrates za to nielen sokratovská, to je tak to je sokratovsko platónsky motív, kde vlastne ten Sokrates ako by už postava v tom platónom, jednom platonovom dialogu hovorí o tom, že jasné, ako tá pôrodná babica je tam samozrejme na to, aby sa starala o Povedzme od prvého momentu o, o, tú, o tú rodičku a nie od prvého momentu kedy prídu tie porodné bolesti, ale od prvého momentu kedy tá rodička akože zistí, že je tehotná. To znamená ten študent musí zažiť ten moment, v ktorom si sám uvedomí, že aha, tak akože ja som tehotný myšlienkou. To znamená, že nejakú myšlienku má a on ju pochopiteľne presne takými istými fyzickými postupmi musí vyživovať, presne takými istými postupmi ako v prípade toho, tej konkrétnej ženy, ktorá je tehotná, musí sa o seba starať, pochopiteľne musí mať režim nesmie piť alkohol, nesmie škodiť tomu plodu, nesmie škodiť sebe a tak ďalej. To sú tie podmienky, ktoré musí splniť na to, aby zdarne priviedla to dieťa na svet. Tak rovnako aj ten študent. Nakoniec sa on to musí starať, musí sa starať, no ale keď sa o to nestará, tak čo sa stane? Tak žiaľ, na konci toho nie je pôrod, ale ten abortus, hej, ako, ako potrat. Hej? Čiže tu myšlienku môžeš rovnako ako, ako máš možnosť myšlienku porodiť, tak máš rovnako možnosť tú najhoršiu a to je tú, tú myšlienku zatratiť.
0: Hej? Tak neviem, či som ti teraz odpovedal na to. Áno, a je to veľmi, veľmi zaujímavé a je to vynikajúci príklad toho, akým spôsobom by sme sa mali starať o svoje myšlienky. Lebo dneska žijeme v dobe, kedy uh, tliachať myšlienky ničím nepodložené na sociálnych sieťach je národný šport. Nikto sa nezaoberá tým, že tvrdenie musí mať uh, svoje vysvetlenie a dôkaz. A, a to, čo si práve teraz povedal, je veľmi dobrá ilustrácia toho, čo sa vlastne dnes v dobe deje. Uh, ľudia si myslím, že, že v mnohých prípadoch, čoho, teda, ako som povedal, sme svetkami na sociálnych sieťach, zabudli na to, že tá myšlienka, ako si povedal, musí byť nejaký pôrod a musím sa o to nejakým spôsobom starať. Takže... Uh, ak berieš tú rolu pedagoga tak, ako hovoríš v tejto chvíli, tak, tak by som chcel byť tvojim žiakom. To sa mi páči. Veľmi páči.
2: Hej, hej ako vítani si na každej prednáške, samozrejme. Takže. Tie sú okrem iného verejné, takže... Uh, ďakujem no, pekne. a... Teraz ti trošku preberiem to tvoje žezlo moderatorské a e, opäť to prepojím, pretože presne to, čo teda tvrdí Sokrates a to, čo pred chvíľkou hovorí Reginald, že sa teda nejakým spôsobom musíme starať o to, aby, aby sme sa zlepšovali. Tam tá starosť musí byť pochopiteľná. Musíš mať pocit, že sa od seba potrebuješ starať, to znamená vyživovať to svoje myslenie do takej miery, ako vyživuješ svoje telo na to, aby si proste akože fyzicky prežil, hej? A, a to nie len, akože, nie len v tom vzdelávaní a, a v, tej, v tej nejakej spiritualite, to je napríklad aj v športe. Akože, ty musíš mať starosť o to, aby si sa oveľa viac a, a, a aby si sa permanentne zlepšoval, práve preto, pretože keď sa nebudeš zlepšovať, no tak je, je vysoko pravdepodobne, že sa, že sa začneš zhoršovať. Okay. To je To, je tak ako, to, to hovorí sedliacký rozumej. Samozrejme, to nie je žiadna nejaká, nejaká šialená z nejakých výšin. Takže tá starostlivosť, a Platón aj Sokrates teda hovoria o tej starostlivosti o dušu, je rovnako dôležitá ako, ako, ako to, čo predchádza tomu počaťu. Hej? Ako opäť keď, ja už dokončím té on, on je nádherný, ako, a strašne bohatý. Platón spolu so Sokratom používali také pojmy ako obcovanie s myšlienkou. Hej? Že e, e, tak, ako sa ten, ten plod vznikne vlastne spojením e, 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 spermie vajíčka, tak v podstate e, tak sa pri, e, tom, e, akoby, e, pri tej hľadaní pravdy, ktorou má byť tá myšlienka, ktorú porodíš, tak, tak potrebuješ s niekým obcovať. Hej? To znamená mať ten styk výslovene, v reči. Hej? Socrates je majster dialogu. Hej? A, a tá pravda sa rodí v dialogu. Ej? A rodí ju vždy ten druhý. Nie ten, kto kladie otázky, ale ten, kto je tým respondentom. Ej? Keď dobre počúva, keď premýšľa, tak tá myšlienka rastie, rastie, rastie. No jasne, že ona nerastie 9 mesiacov. Je to jasné. Ale ob... mohla by. A, mohla by, samozrejme. Pri tých zapeklitých problémoch, samozrejme, že áno. ale e, e, Ona proste akože príde a, a, a keď ju ten dotyčný, ktorý je vlastne akoby Sokratovým spolubesedníkom, keď ho počúva, tak keď ju porodí, tak zrodí sa pravda, samozrejme.
0: Uh, ja, by som, ja by som týmto uh, biologicko-filozofickým príspevkom uh, uzavrel prvý blok a chcem sa za neho poďakovať, pretože uh, myslím si, že, že to, čo si práve povedali je veľmi dôležité pre dnešnú dobu, aby sme myšlienky formulovali trošku uh, s väčšou účtou k spoločnosti. A, takže, takže priatelia, toto bol taký prvý blok, teraz si dáme chvíľočku predstavku a v, ďalších, v, ďalších, v ďalšom bloku budeme pokračovať uh, zaujímavými vecami, lebo Martin tu má také poznámky, že bol boh stvoriteľ matematik a k tomu sa vlastne dostaneme o chvíľočku, tak to bol prvý blok. Nech sa páči prestávka. Ďakujem. Tento podcast je zadarmo. Potvoriť ho však môžte formou SMS na číslo 88662 Rama. Cena jednej SMS sú 3 €. Ďakujeme. Inésti príklady, tie príklady jednak z to ako ratality ťavy a potom ako si hovoril o tom, že ako zodpovedne treba pristúpiť k tomu, že myšlienka by sa mala rodiť, to, to je fantastické. To sa mi veľmi páči. Tak eh priatelia, chceli by sme vás opäť pozvať do uh, druhého bloku, teda posledného bloku našej, našej diskusie. Martin, pri viere a matematike ty si napísal takú vec, že bol boh stvoriteľ matematik? Tak odpovedz, keď si si takúto otázku položil. Boh stvoriteľ matematik. Prišiel prvý deň, druhý, tretí, tam, potom sa odpočívalo. Hej, hej, hej,
2: hej, ne- nemá to iba tento rozmer, pochopiteľný ako um, tá prvá kniha, ale tá otázka je dostatočne provokatívna na to, aby sa dostatočne provokatívne odpovedalo na ňu. Zase nepoviem niečo, čo je z mojej hlavy, poviem niečo, čo som sa dočítal, čomu sa čiastočne aj venujem, lebo opäť sa to týka toho, čo, čo je mojou takou srdcovou záležitosťou o filozofii, a to je práve ten filozof Leibniz. Leibniz Leibniz, na Leibniz písal samozrejme na t- takéto, takéto papiere a, a, a písal zľava do prava, pochopiteľne, ako všetci píšeme, ale on písal všade, on písal tu, písal potom z hora dole, využíval absolútne každý jeden centimetr štvorcový toho, to, toho papiera. A na, na uh, uh, jednom z tých papierov, keď sa vlastne akože skúmali tie Leibnicové rúkopisy, ktoré sú uložené v knižnici, tak sa jeden z tých, z tých aj nelen paleografov, ale z tých Leibnizánov, ktorí sa snažili akože o prepis tých, tých rukopisov, štúdium tých rukopisov, našiel jednu vetu, ktorú si Leibniz napísal takto, tak, na okraj papiera. Ano. A tá veta bola úplne šialená, že um, je latinsky, tak ako to bolo napísané, a potom preložím... Cum calculat et cogitationem exercet Deus fit mundus. Že boh stvoril tento svet tak, že uvádzal do hry nejaký kalkul, počítal a uvádzal dochodu svojej myšlienky. A tam je veľmi zaujímavé pozrieť sa práve na to sloveso kalkulat. Akože, čo, robil, čo, čo, čo robí Boh, keď prevádza nejaký kalkul? Je to matematický kalkul? A teraz, aby som nepodal tú odpoveď takto stroho, aby sme trošku potrápili, aby sme si navodili tie porodné bolesti, tak to trošku rozviniem. Práve preto, pretože... Ono to, samozrejme, ten Leibnick si tú otázku nepoložil len tak, že, že, že tá otázka ho, mu napadla teda. A má to svoj dôvod, samozrejme. A jeden z tých dôvodov, pretože podľa Leibnicka nič nie je bez dôvodu, bolo aj to, akým spôsobom vlastne Boh, ktorý tvorí tento svet, ho stvorí ako jeden z ako, ako, uh, najlepší z možných svetov. Bolo to ďalšia ako taká filozofická téza toho Leibnica, že tento svet je najlepší zo všetkých možných svetov. Kde sú tie možné svety? Kde boli tie možné svety a prečo tento náš svet najlepší z možných svetov? Um, tie možné svety sa nachádzajú v Božom rozume. Tam teda musí existovať nejaké kritérium, na základe ktorého Boh z toho nekonečného počtu možných svetov stvorí jeden jediný, ktorý je hoden jeho slávy, tak ako to píše ten Leibniz, čo je plne v súlade s tým, čo sa vlastne hovorí v kresťanskej dogmatike, a ktorý okrem iného bude vykazovať rozmery a kvality a atributy, ktoré sú hodné Boha ako stvoriteľa. Tak ako mohol tento Boh stvoriť vlastne tento, tento svet ako najlepší z možných svetov. No odpovede je jasná. Akože boh, ktorý je na najvýš uh, 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 múdry, spravodlivý, dobrotivý, nemôže vytvoriť niečo, čo by nebolo najlepšie. Hm?
0: Súhlasím, OK?
2: No a teraz, akým spôsobom to, čo on stvorí ako najlepšie, súvisí s tým kalkulom, ktorý pritom použil No, kľúčovým pojmom v tomto výbere toho najlepšieho z možných svetov je práve ten pojem toho optima. Lebo optimus je superlatiu, latinský superlatiu, to znamená tretí stupeň prídavného mena dobrý, bonus, melior optimus. A práve to kritérium toho optima, to znamená toho, čo je najlepšie, bolo kritérium, kritérium zároveň toho kalkulu, božieho kalkulu, na základe ktorého Boh porovnával, vyberal, vyberal, vyberal a nakoniec sa rozhodol, že stvorí tento svet. Preto je najlepší, pretože samozrejme aj Boh je v istom zmysle najlepší, najdokonalejšia bytosť, najdokonalejšie súcno a tak ďalej, a tak ďalej. To sú atributy, ktoré nájdete v tej, u toho Leibnica, a to sú ale atributy, ktoré sú uh, uh, známe už aj zo, zo scholastickej filozofie, uh, z filozofie stredoveku. Uh, tak uh, ja som tu otázku n- n- naschval takto nadhodil, že či bol Boh stvoriteľ matematik, keďže už aj Leibniz teda píše o tom, že Boh uvádzal do hry nejaký kalkul pri stvorení tohto sveta a... Uh, uh, Trošku som ju samozrejme smeroval aj na, na, na Reginalda, pretože je matematik a, a zároveň kňaz. Tak ja pevne verím, že, že som tým nič nepokazil. Touto otázkou teda.
0: Ja mám v tejto súvislosti otázku, ktorá ťa asi doplní, ale začnem z iného konca. Človek kalkuluje s Bohom ako s najlepšou bytosťou, že vnímame Boha ako, ako bytosť, ktorá nám chce dobre, ktorá chce, aby tento svet bol plný lásky a tak ďalej. Ale potom sa človek častokrát pýta, že a teraz vlastne, Reginald to je otázka na vás, ako si vysvetľujete túto vec, že ak je Boh tak dobrý a tak milosrdný, prečo dopustil vojny, prečo dopustil uh, umieranie, prečo dopustil genocídy a tak ďalej. Uh, Takýto je zase kalkul človeka, ktorý vníma uh, tú bytosť ako najlepšiu, alebo ty hovoríš o bytosti, ktorá je najlepšia, ktorá tvorí najlepší možný svet. Ako sa máme ako ľudia vysporiadať s tým, čo tvrdí Leibniz, že teda, tento svet je najlepší z možných svetov, ale my ako ľudia vidíme, že tento svet by mohol byť lepší. Očakávame od Boha zásahy v, vo chvíľach, keď nám je ťažko, kedy vidíme, že umierajú ľudia zbytočne. Ako vy ako kňaz, filozof, matematik sa pozeráte na túto vec? Ako si ju zdôvodňujete?
1: Prečo sa deje to, čo sa deje? Ďakujem. Ja najprv sa vrátim, toto je taká zložitejšia časť, a najprv sa vrátim k tej prvej časti. A tu len spomeniem, lebo tých mysliteľov je viacej, ale spomeniem Eugena Wienera, ktorý, ktorý je nositeľom veľovej ceny za fyziku. A on v roku 1960 napísal článok Neopodstatnená účinnosť matematiky v prírodných vedách. A tam sa vlastne zamýšľa nad tým, že je to veľmi zvláštne, že e, vlastne ma- matematika je odbor, ktorý si v podstate sa zdá, že si vymýšľame, lebo obsahu matematiky, preto je tam aj ľahké hovoriť o dôkaze a o pravde, lebo sú to umelé, nejaké malé systémy, ako je napríklad počítanie čísel, tak tam sa dá ľahko niečo overiť, či je to pravda alebo nie. Ale jo, ja Viete, je
0: to... čo považujem za umelé? Že faktoriál nuli je jednotka. Ja, ner- ja nerozumiem tomu, keď vieme, že faktoriál troch je 6, faktoriál dvoch je dva, faktoriál nuli je jedna. Vieť, ako sa ráta faktoriál? Faktoriál troch je trikrát krát 1. Faktoriál dvoch je dvakrát 1. Faktoriál jeden a faktoriál nuli, tu má byť nulakrát ničo, taj, ako, prečo tam je jednotka? A to sme si asi vymysleli, aby to všetko sedelo, nie?
1: Áno, v matematike veľa takých vecí, aj nekonečno je také, takáto podobná vec, ktorou sa vlastne takýmto umelým spôsobom pracuje. No ale čo je zaujímavé, je naozaj to, že e, veľakrát sa to už stalo v dejinách, že matematici niečo vymysleli a o 100 rokov neskôr sa zistilo, že tá teória, napríklad teória Gru, bola takáto, galoa, sa výborne hodí na nejaké také veci, ako je, povedzme, kvantová mechanika tak toto je naozaj taká záhada, že ako to je možné. A tu sa ukazuje, to tak sedí na tú myšlienku, že v nejakých plánoch, ktoré nás prevyšujú, proste je to naozaj tak, že my matematiku objavujeme, aj tvoríme, ale objavujeme aj v istom zmysle tak ako prírodovedci už ten umelý svet, ktorý sme vytvárali, lebo my vlastne hľadáme v ňom logické súvislosti, ale my zistíme, že to veľmi dobre sedí, dá sa aplikovať a potom použiť aj z hľadiska predikcie, že vieme potom vypočítavať veci v prírodných vedách. Až po také, napríklad, keď bola vytváraná atomová bomba počas druhej svetovej vojny, no tak jedna z, jedna z vecí, ktorá pritom bola potrebná, okrem toho, že tam pracovali s tým s radioaktivitou, tak bolo treba veľmi presné výpočty. Tak v podstate prvý počítač bol zostrojený tam v Los Alamos a John von Neumann jeden z, bol z hlavných, ktorý sa na tom podielali a teda bez tých výpočtov by to nebolo možné. E, trošku sa blížime aj teda k tej otázke toho zla. Ale chcel som teda povedať, že toto vôbec nie je samozrejme, e, že matematika, ktorá sa zdá, že je takým našim výmyslom a veľa matematických teórií, sa zdá byť veľmi umelých. Takže takto dobre sedí na tento svet a že my vďaka tomu Môžeme tomu svetu nielen lepšie rozumieť, ale vlastne robiť aj veľa predikcií a potom to využívať pre seba. Všetko, čo máme, až po techniku, ktorá tu je, tak je vďaka aj matematike. Samozrejme aj tie fyzikálne aspekty toho. No a teraz, keď sa vrátime k tej myšlienke toho, že či Boh je ten matematik, ten, ktorý plánuje a tak ďalej, tak hej, treba si uvedomiť, čo už bolo spomínané, keď som videl začiatok aj minulej debaty, tak to je to, že pravda je niečo, čo nás vždycky nekonečne presahuje. Teda aj keď hovoríme tu o náboženstve a potom o Bohu, tak my vlastne používame antropomorfizm, my sa ho snažíme nejako priblížiť, my sa snažíme porozumieť. A a vlastne dôležité je to, s akým obrazom Boha pracujeme. Ja keď som vstúpil do Rehole, tak za... Novicia, čo je prvý rok v Reholi, to bol pre mňa rok veľkého objavu a ten objav spočíval v tom, že je rozdiel medzi Bohom ako takým a mojou predstavou Boha, že to nie je to isté. Teda, že čokoľvek si ja myslím, to je len moja predstava Boha, to je niečo vo mne. Ale skutočný Boh tomu vôbec nemusí zodpovedať, respektíve ja sa k tomu budem stále iba nejako blížiť a niekedy sa budem odchylovať, že to je veľmi rôzne. Uh, no a toto je tiež dobre si uvedomiť, že keď čokoľvek rozprávame, tak to sú len naše priblíženia a čím viac sa snažíme porozumieť tým najkomplikovanejším veciam, tak tým viac to je pravda. No a zvlášť otázka teda utrpenia zla, ktorá fascinuje ľudí dávna. Budhizmus je napríklad o tom, že ako prekonať utrpenie, to, to bolo to, čo fascinovalo Budhu tak vlastne Leibniz bol jeden z prvých, ktorý začal tú otázku, takže o nej sa potom rozprávalo, to odíce ako vlastne ospravedlnenie Boha. A ja si myslím, že o tejto otázke sa dá hovoriť, ale veľmi záleží od kontextu. Teda ja by som si o tom netrúfal veľmi hovoriť úplne s hocikým. Že to má zmysel vtedy, keď už máme niečo prerozprávané a môžeme ísť do hĺbky, lebo vieme, čoho sa môžeme dotknúť. A niektoré veci sa nám odkryjú, až keď niečo prežijeme. Je to trochu také, ako, akože prečo nemôžeme deťom vysvetliť dobre, ako funguje sexualita. A jednoducho k tomu nedozreli ani fyzicky, ani psychicky. No a toto je niečo podobné. A odpoveď, ktorá je úplne všeobecne platná, ktorá mne sa zdá, že je dobrá, tak je to, že, že pri stretnutí s utrpením to, čo môžeme robiť, je bez slov sa snažiť pomôcť tým, ktorí trpia. Aj nedávno aj pápež František v podstate takto zareagoval, keď sa ho pýtali na otázku utrpenia. A tie ďalšie veci, že kedy to má zmysel, tak ja si myslím, že, že má, to, má to zmysel dokonca aj s ľuďmi, ktorí sú ťažko chorí, ktorí zomierajú. Som to sám zažil, som rozprával, jeden časom chodíval do nemocnice k ľuďom, ktorí na rakovinu, treba zomierajú niekedy aj v bolestiach. chodieval som posledný týždeň za mojím ockom, keď pred troma rokmi, tri a pol roka, zomrel v nemocnici. Tak mm, nehovoriac teraz o tom, keď je vojna a keď sa stretneme s ľuďmi, ktorí niečo prežívajú, tak... Rozprávať im nejaké racionálne teórie, že prečo je to utrpenie, myslím si, že vtedy nemá veľký význam. Že to, čo treba urobiť, je proste postaviť sa k tomu, neviem, teraz prijať, povedzme, niekoho z Ukrajiny, alebo tak, tak to je také gesto, ktoré v podstate hovorí oľa viaci viacej ako nejaké teórie. Ale keď sme na to my sami dobre, vieme, čo sme prežili, rozprávame sa, tak má to zmysel aj také, ja budúci, že mi budeme dávať duchovné cvičenia, tak ľudia, ktorí prídu a už za sebou niečo majú, nejakú cestu, tak má zmysel aj tieto otázky rozoberať, pýtať sa na to. Aj, aj sú, povedzme, nejaké zmysluplné spôsoby, ako o tom hovoriť. Ale myslím si, že toto je vec, ktorá naozaj veľmi záleží od kontextu. Že na to z môjho pohľadu nejaká dobrá odpoveď Taká úplná všeobecná naozaj nie
0: Chápem, ja sa skúsim možno opýtať ináč a možno to trošku zjednoduším, neviem, či sa mi to podarí. Uh, hovoríme častokrát, že stihne niekoho Boží trest. Niekedy bola taká formulka, že Boh je spravodlivý sudca, ktorý ich dobrých odmenuje a zlých trestce. Ja sa stále pýtam, či Boh trestce.
1: To je dobrá otázka. Áno, v takomto detskom katechizme to je. A deti potrebujú nejakú takú formu. Teraz nemyslím na nejaké fyzické tresty, ale deti, keď vyrastajú, tak proste potrebujú, aby som to nazval tak, že že stanoviť hranice. Napríklad výchova, ktorá by spočívala v tom, že že dieťaťu, rodič vo všetkom vyhovie vždycky, tak z neho ne, nemôže z neho vyrázť dobrý človek. Proste bude z neho človek, ktorý, ktorý nebude potom poznať hranice ani inde a nebude sa vedieť správať. Takže my to potrebujeme. A e, samozrejme tam veľmi závisí od spôsobu, lebo takéto, že rodič vlastne nemá na dieťa čas a potom príde a ho vyhreši, nakričí na neho alebo ho zbije, tak to nepovažujem za dobré. Ale tomu dieťaťu nejakým spôsobom treba dať na javo. Napríklad to, že e, začne v obchode kričať a že chce ja viem, cukríky, tak to neznamená, že mu treba vyhovieť. A teraz niekto by povedal, že to je trest pre to dieťa. No ono to tak vníma, že to je trest, ale to nie je trest. To je proste spôsob, akým ten rodič privádza a myslí na to, čo bude o 20 rokov alebo 30 rokov. A je to dobré, že to tomu dieťaťu nedovolí všetky takéto veci, aby mohlo realizovať. Ale spomeniem tu jednu mystičku, Juliana z Norvič. Žiaľ, u nás nie je vlastne preložené jej dielo, ale jej vlastne zjavenie, ktoré zažila ako mladá. Najprv napísala kratšia verzia hneď, potom a o 10 rokov to vlastne prepísala ešte raz, tak sú dve verzie toho. Tak jednak je to prvé dielo vlastne ktoré je písané v anglištine, a ktoré písala žena a ktoré je v tomto zmysle veľmi odvážne. A tiež to ale bolo tak, ako sme tu spomínali aj pri iných prípadoch, že po jej smrti sa na ňu zabudlo a to až nejaký knihovník po nejakom čase proste vytiahol. Ale mnohí súčasné veľký veľkí mysliteľe tu spomínali, napríklad Mertona. Uh, tak bol ten, ktorý, ktorý, keď si prečítal to jej dielo, tak považoval Julianu za vlastne významnú mysliteľku. No a jedna z vecí, keď ona sa zamýšľa, uh, má tam také obrazy Boha, také podobenstva, tak, tak hovorí vlastne o tom, že nevidela v Bohu ani hnev, ani nejaké trestanie. Uh, jej také najznámejšie to, čo sa jej pripisuje, čo je teda tiež v tom diele, tak je to ubezpečovanie, že všetko bude dobré. No a teda ten jej obraz je taký veľmi optimistický, ale pritom je paradoxné to, že ona keď, ona keď potom túžila, tak ona vlastne túžila prežiť, približiť sa čo najviac utrpeniu, ktorý prežil Kristus a bola tak chorá, že skoro zomerala Bola, neviem, týždeň alebo koľko tak na hranici života a smrti, čiže sa k tomu aj priblížila, naozaj to, po čom strašne túžila. Ale priviedlo ju to k takýmto myšlienkam. No a tá otázka, že ako to vlastne je, tak zase tak závisí od viacerých úrovní, že tak ako pre dieťa, Uh, proste nie je iný spôsob, lebo mu nevieme iba, či ste racionálne vysvetli, tak my niekedy musíme robiť gestá, ako v tom obchode čo najláskavejšie, ale proste musíme to dieťa stiahnuť. No tak aj na tej duchovnej úrovni sú také rôzne stupne, my vlastne tak stúpame, a v každej tá odpoveď k nám prichádza ináč. A tak ako to dieťa, no ono to proste, my to nenazveme trest, ale on to vníma ako trest. Tak je to takto podobne nejako aj tu, že v nejakej fáze... Keď je to pre nás ešte príliš vzdialené a ideme si za svojím, je v nás veľmi silné ego, také seba stredné. My sami seba vnímam ako centrum vesmíru a je to úplne bežné, lebo všade, kde sme, tak sme centrom my toho diania okolo nás. Takže sme proste v strede vesmíru. No a to naše ego to takto vníma. Uh, tak vlastne my sa potrebujeme postupne počas života od toho oslobodzovať. A správne náboženstvo, nie len kresťanstvo, ale aj iné. Aj v buddhizme to je veľmi silné. Buddhizmu dokonca hovorí o Anatmane, čo je nie je ja. Tak je to cesta k tomu, ako, ako nechať to ego sa rozplynúť. Odísť a aby sa v nás to, čo je len nejako zasiaté, ako nejaké semienko, tak aby sa prebudilo. A aby to bolo e, to, cez čo myslíme, cez čo konáme, No a vlastne to ego nemôže porozumieť Bohu ináč iba ako ten, kto je trestaný, lebo ono to vníma ako útok na seba. Ale je v nás aj to, čo Pavol nazýva vnútorný človek, a to je to otvorené na niečo hlbšie, A tam sme schopní počase, postupne, vnímať aj tie situácie, ktoré, boli, ktoré sme vnímali v minulosti ako trest, tak ich vnímať potom iným spôsobom. Ja len sám za seba poviem krátko, že dvakrát som už bol operovaný na nádor mozgu a bolo to, bolo, je to také paradoxné, lebo veľké bolesti som pritom nemal, ale bolo to ohrozujúce život. Raz som pritom aj odpadol. No a keď som bol druhý krát pred troma rokmi, pred dvoma, dvoma rokmi v nemocnici, tak, tak proste... Uh, som tam zažil noci, keď som nemohol veľmi spávať. Mi aj dávali také lieky, lebo to bolo potrebné po operácii. A to boli noci, keď ku mne niečo prichádzalo. A ja som mal pocit, že to je... Uh, že za niekoľko nocí to bolo viac, ako ke som skončil... <laughs> Uh, som skončil teda matematiku 5 rokov, 5 rokov teológie a teda doktorát z filozofie a habilitácia a som mal pocit, že som dostal viacej. No a jedna z vecí, ktorá tam bola, tak bola tá, že bola to, bol to taký vnútorný akoby dotyk, až lebo to nie je len vidieť, sa nedá vidieť, um, akoby taký mnohorozmerný drahokam, ktorý krásne žiari, a my keď sa pozeráme na veci, tak sa nám z každej strany môžu zdať ináč. Valec, keď sa pozeráme z jednej strany, tak je to kruh a z inej strany je to štvorec. No a nám tak veci do seba nezapadajú a ja som akoby videl, si mohol nahmatať aj na tých udalostiach svojho života, že všetko, čo som prežil, malo hlboký zmysel. Ale toto sa nedá racionálne ani dokázať, ani vysvetúť. Ďaleko presahuje matematiku, racionalitu, filozofiu. No a keď to človek nejako nezažije, tak toto sa nedá, tým, keď vám to teraz hovorím, tak to neznamená, že tomu porozumiete a že teraz pre vás bude pre vás otázka zla. Nejako budete mať s tým podobnú skúsenosť ako ja cez takéto veci.
0: Otázka zla, ak sa bavíme zase matematicky pri Leibnicovi o tom, že Boh stvoril tento svet ako najlepší z možných svetov, ako najlepší, jo, tak tam pojednávame o tom, že asi je to niečo ideálne, ale to, čo to ideálno narušuje, je zrejme prítomnosť nedokonalosti a zla. Ako, ako si ako, hovorí Leibniz o zle? O prítomnosti zla? Prečo tu je zlo? Kto ho tu chce? Na čo je komu dobré? Je to len nedostatkom dobrá? Tak alibisticky povedané? Ako sa ty, človek, ktorý je s filozofiou spätý denne, pozera na zlo. A v, akože v, v tej otázke, alebo v prítomnosti Boha je prítomné aj zlo. Vidíme ho. Ako na tým rozmýšľaš? No, denne vo filozofii nesom,
2: lebo v nedelé hrám ping-pong. Aj zajtra. Aj zajtra. 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 Tak, tak dobre, no. Ale... Prepáč. Nie, nie, nie. <laughs> Dobre, no. Um, otázka zlá a súvisí samozrejme um, nielen u Leibnice, ale v podstate aj napríklad u svetého Augustína práve s povahou človeka, um, ktorý má nejaké nedokonalosti. Boh je absolútne dokonalá bytosť, ale človek nie je absolútne dokonalá bytosť.
0: Prečo ho nestvoril ako najlepšiu z možných dokonalých bytostí? No on má mnohé výhody, ten človek. Ako
2: človek že v nedeľu si zárapím. Napríklad, napríklad. napríklad <laughs> nie, ale keď sa mám vrátiť naozaj len z troho k otázke zla, práve v tom kontexte toho Leibnica a kontekste najlepšieho zo všetkých možných svetov, tak Leibniz uvádza jeden veľmi pekný príklad a to je to, že my sa to zlo snažíme vnímať ako ako niečo, čo je záporné, pochopiteľné, čo, čo nám narúša tú pohodu. Je to niečo, čo, čo je opakom akoby dobrá. No teraz nebudeme riešiť, čo je dobré a čo je zlé, alebo čo je dobré a čo je zlo, to by sme tu boli uh, väčšie. Ale v zásade musíme povedať jednu veľmi peknú vec. Uh, ten príklad, ktorý používa Leibniz, je príklad s orchestrom. Uh, tým dirigentom môže byť Boh, Máme orchester, ktorý má povedzme 100 členov a počúvame trebárs, ja neviem, nejaké bachové suity, alebo počúvame veľké bachové pašie podľa Jana alebo podľa Matúša. Je to písané pre veľký spevacký zbor, pre veľký orchester a teraz v konečnom dosledku ten dojem, ktorý máme z toho, lebo ja som zámerne použil Bacha, pretože Bach je veľmi harmonický, je pravidelný ako je celý barok a práve preto je aj upokojujúci a práve preto je aj taký atraktívny, lebo je tam tá pravidelnosť. Je, ako to, ona, tá pravidelnosť tej muziky o Bachovej súvisí samozrejme aj častočne s matematikou. To o tom nie je pochyb, nebudeme sa to teda teraz vyjadrovať ako muzikologovia. Takže máme ten orchester, hrá veľmi peknú o, 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 hudbu, je, je pravidelná, ale my, ako veľmi ználi muziky, s bystrým uchom, budeme počuť, že piaté husle v štvrtom rade z hora hrajú niečo úplne iné, ako hrajú ostatné husle. Povedzme, hrajú nejaký kakofonický tón, Hej? Hrajú, mali by hrať F, ale oni hrajú Fís. Alebo mohli by hrať F, ale ohraní, nehrajú F, ale hrajú E. Hej? Keby, keď sa má ponúť buď hore alebo dole, buď zvýšený alebo o, o polovičku znížený. A teraz toto možne vnímať ako zlo. Hej? Že teraz tá hudba má, vlastne vo finále je, je, je pravidelná, je krásna, je dobrá, ale tie jedny husle... Ta metafora toho zla, hrajú niečo úplne iné, ale oni tú harmoniu povyšujú ešte na vyšší stupeň. To znamená, na strane druhej ju povyšujú a na strane jednej ju povyšujú a na tej, na tej druhej strane tie husle spôsobujú to, že keby všetky husle toho tej sláčikovej časti toho orchestra hrali falošne. to znamená, keby toho falošného bolo priveľa tak sa vlastne poprie absolútne zmysel tej hudby, ktorá má, má, má navodiť príjemnosť a má symbolizovať nejakým spôsobom dobro. To znamená, všetko ostatné, tá prevaha toho dobra musí byť oveľa väčšia ako výskyt toho zla. Ale to zlo nejakým spôsobom ešte umocňuje harmóniu toho, konkrétne nášho sveta, ktorý je najlepším z možných svetov, tak ako tie piaté husle v, pravom, v, pravo, v piatom rade hrajú nejaký kakofonický tón. To je leby výklad. Ale veľmi, veľmi taký ako ilustratívny, hej? Tak, t- t- tých argumentov je tam ďaleko viac, ale na to pochopiteľne teraz nie je čas. Hej.
0: To znamená, že ten dirigent, napríklad Boh, no? má k dispozícii nejakých muzikantov, <hým> ktorí hrajú. E, doplním ťa, keď môžem. A- aby som,
2: ta, aby som Už ti nedám priestor pre ďalšie otázky. Argument je jasný. Leibnitz tvrdí jednu väze: to je to, že Boh je samozrejme všemohúci, ako to je ten kresťanský, to je kresťanský Boh, proste, o ktorom hovorí Leibnitz samozrejme. Boh je všemohúci, ale on tam má jednu takú krásnu latinskú vetičku, že potest omnia, čiže môže všetko, ale volut optima, ale chce len to najlepšie. A naša nedokonalosť spočíva v tom, že my to zlo často chápeme výslovne len ako zlo, ako tu možno ako tú matematickú nulu. A teraz nech sa z matematickej nuly povedzme v binárnej sústave alebo v dvojhodnotovej logike niečo, niečo záporné, lebo zase tá nula v tej, v tej matematike, v tom výrokovom kalkule je symbolom nepravdy. Um, to je čisto konvenčná vec. Ale v zásade uh, som chcel povedať to, že... Um, čo som chcel povedať? Mi to vypadlo.
0: Začal si tým, že Boh je všemohúci.
2: No áno, môže všetko, ale chce iba to najlepšie. Takže to vnímanie, naše vnímanie toho zla je v zásade akoby jednou z našich nedokonalostí vidieť na tej druhej strane ďaleko väčšiu prevahu toho dobra.
0: Ja sa teraz trošku bojím povedať to, čo chcem, ale ale skúsim to. Je tu filozof a teológ, a, a, ja mám niekedy pocit, že a, a, pán Boh svojej všemohúcnosti nastavil a, na tejto zeme Guli Iste Mantinelli. Vysvetlím prečo. Ak súhlasíme s tým, že ustanovil gravitáciu, fyzikálne zákony, ak súhlasíme s tým, že ustanovil a, rozum a slobodnú vôľu, tak a, potom sa niekedy naskytá otázka, že že a, aj dobrý bol človek, aj, aj sa snažil, aj veriaci bol a tak ďalej, no ale uh, no, napríklad sa zabil na aute. No a potom sa častokrát tí, ktorí najviac trpia, pýtajú, že prečo to Boh dopustil? Ja sa vrátim k tomu, čo chcem povedať, lebo, lebo už sme sa o tom bavili, a že prečo to Boh dopustil. A ja si vtedy odpovedám, no lebo keď Pán Boh ustanovil zákony fyziky, gravitácie, slobodnej vôle a rozumu, tak súhra týchto vecí, spôsobila to, že asi to auto buď zlyhalo, alebo šofér šiel rýchlo a ten náraz, teraz pán Boh nemôže zrušiť fyziku a gravitáciu, aby sa ten človek nezabil. A to znamená, že ja si osobne takýmto spôsobom vysvetľujem to, prečo to Boh dopustil. Pretože si myslím, že ako nemôže vstupovať, keď to raz ustanovil rozum a slobodnú vôľu, asi nám do toho nevstupuje, a nevstupuje do gravitácie a fyziky, lebo to už ustanovil, pri tvorbe najlepšieho sveta z možných svetov, tak týmto spôsobom si ja zodpovedám otázku, no prečo ho nezachránil? No pretože nemôže ísť proti vlastnému stvoreniu. To, to je aspoň akože moja interpretácia. Teraz mám tu šancu sa opýtať, čo na to hovorí na túto moju skromnú úvahu teológ. Mám trochu strach teraz, že...
1: Tu opäť e, asi závisí veľmi od kontextu, lebo keby som sa stretol s ľuďmi, ktorým niekto zomrel pri autonehode, tak asi by som nerozprával nejaké teórie. Pochopiteľne. Myslím, že, to, že by to bolo také nevhodné, nevkusné. E, že teda o tom sa môžeme baviť, tak povedal by som akademicky teraz, keď sa nás to nejako netýka. Ale niekedy... To je tak, že keď sa bavíme akademicky, môže sedieť niekto, komu sa to stalo pred týždňom a proste je na to citlivé, keď nehovoríme o tom konkrétnom človeku. Takže preto je to, mm, je to citlivá vec. Ale to, čo ja vnímam, že sa učíme celý čas, a to je spoločné aj matematike, aj filozofii, aj teológii, tak, tak to je to, že my sa učíme vnímať novými očami skutočnosť. Lebo vlastne to, čo majú spoločné aj aj veda, je to, že my vnímame skutočnosť s myslami, nejako sa nám javí a my sa snažíme tomu porozumieť. Ale všetky tieto oblasti sa nám snažia ukázať a väčšinou sa im to aj darí aspoň v niečom, podľa toho, nakoľko sme im otvorení, že veci nie sú také, ako sa zdajú byť. Napríklad my tu vidíme pred sebou stôl a fyzika nám povie, že to nie je stôl, ale ale to, čo tam v skutočnosti je, tak to sú atómy, ktoré navyše sa neustále pohybujú. Aj tie, hoci ten stôl je pevný. A vyzerajú asi tak, že jadro atómu, keď si predstavíme vo veľkosti čerešne, tak potom elektrón, ktorý okolo toho jadra obieha, je ako makové zrnko, ktoré by teraz bolo vo vzdialnosti Paríža. A to všetko ostatné je prázdne. A že toto tu máme pred sebou. To nám hovorí súčasná fyzika. No a potom filozofia nám hovorí iné veci. Tá nám hovorí niečo o tom, že ako to je s komplikované, ako to je komplikované s dobrom a zlom, že to nie je len tak, ako my to bežne vnímame, náboženstvo nám hovorí o tom, že s otázkou života a smrti to nie je tak, ako sa zdá na prvý pohľad. Ale všetky tie veci sú ako škola, že my im na natoľko, nakoľko sa tomu otvoríme. Toto keď nás učia v škole a sa nás to nejako osobne veľmi netýka a keď na ten stôl nám dajú to, po čom túžime, či je to tu na tá minerálka alebo keď niekto má radšej koniak, tak vlastne mu to je jedno, či, či tam vidí stôl, alebo či sa tým predstavuje tie atómy. Ale už tá otázka e, treba života a smrti, odmeny a trestu, to už nie je také jednoduché, že by... To sa nás veľmi týka bytostne. A preto tieto veci proste vnímame hodne ináč. No a napríklad hm, hovoriť o tom, že tento čas života je taká škola, v ktorej sa učíme láske, ale je to otvorenosť pre niečo, čo čas presahuje, čo sa týka väčšnosti a že aj tohoto človeka, ktorý treba zomrel pre autonehode, tak sa ukončilo proste nejaké obdobie, takéto akoby školiace, alebo pred sebou niečo iné, tak to veľmi závisí od, od celého kontextu, či to má alebo nemá zmysel v tej chvíli tak, takýmto spôsobom spomínať. A navyše, treba zvravím, že budhisti by to o tom rozprávali úplne ináč, lebo majú inú koncepciu to, povzme, metafyziku, ktorá prekračuje to, čo vnímame s myslami. Ale tiež tak, že im to pomáha sa vyrovnávať s takýmito situáciami. A vlastne celé by to malo byť o tom, aby sme sa učili, ale nie v zmysle nejakej takej apatie, teda že čo by nás malo viesť k ľahostajnosti, ale tá škola života by mala byť o tom, aby sme sa učili aj s takýmito ťažkými situáciami si vyrovnávať, ale aj s tým, že k tomu patrí úplne prirodzene plač, smútok, bolesť, potreba vyrozprávať sa s niekým, dokonca potreba hádať sa s Bohom napríklad. V Biblii je veľa pekných príkladov, ako sa tie biblické postavy, ktoré považujeme za významné od Joba až po novozákone novozákonné, sa hádali s Bohom a že to proste všetko k tomu patrí, že to je že to je ľudské a že to je to, čo nám pomáha k tej ceste dozrievania, porozumenia tým všetkým veciam, že to je dobré.
0: A tu sa práve v tejto chvíli dostávame k tomu, čo sme načrtli na začiatku a to je pravda. Pravda je v matematike exaktná, ale v ľudskej rovine je teda pravda závislá zrejme od kontextu a to, to, to môže byť teda asi zradné, pretože uh, dá sa povedať, že niekto má pravdu, asi nie. Dá sa povedať, že má nejaký svoj podiel na tej pravde. Uh, to znamená, že dá sa, dá sa pravde uh, prisúdiť rovnaká miera uh, povedzme nejakého nejaké kontextové prítomnosti v matematike a, a povedzme v živote? Asi nie. To znamená, že pravda má svoju rovinu v bežnom živote, v duchovnom živote, v, v živote pragmatickom, ale v matematike je to áno a nie.
1: Áno, určite. Keď sa pýtame napríklad na to, či dôkaz Pythagore vety niekto povedal správne, tak tam je iba odpoveď áno alebo nie a je to, dá sa to jednoducho preveriť. Alebo ako dnes Peter tam skúšal študentov im dával nejaké testy alebo čo, tak, tak v takýchto jednoduchých eh, pragmatických veciach, empiricky vnímateľných, sa dá jednoducho to preveriť. A pravda, či tu ten stôl je, alebo nie je, to, to proste vidíme, či to tak je, alebo nie je. Ale náš život má rôzne úrovne, takže na takýchto sa jednak vieme aj zhodnúť a vieme ich aj rýchlo overiť. Ale čím sa snažíme hĺbšie porozumieť tomu, čo je pravda, tak vlastne nás to vedie, že tá matematická pravda, kde naozaj... E- vidíme, či ten dôkaz je správny alebo nie, tak nás posúva ďalej a snažíme sa precízne myslieť aj o tých ťažších otázkach, ktoré ponúka filozofia, ako je treba otázka zmyslu, čo je jazyk, čo je dobro a zlo a podobne. Až nás to vedie k tomu, že pýtame sa, či žijem opravdivo svoj život. A ja mám k tomu taký obraz, ktorý tu chcem povedať, moja mamka má 82 rokov, tak uh, teraz už je taká slabá. A to, čo aj hodne pomáha, tak to je to, že skladá tie skladačky puzzle, pucle, ako sa tomu hovorí na Slovensku. No aj to veľmi milé, krásne obrázky sú tam a tak niekedy som z ňou, ja tak sedel aj pred tou operáciou. A vlastne tam človek hľadá jedno miesto a ono má zmysel iba vtedy, keď, uh, keď, na, keď je dobré vo vzťahu k ostatným. No a Jed, jeden z pekných obrazov, veľmi zjednodušených, je taký, že to, ako žijeme svoje životy, je si predstaviť puzzle ako mnohonásobne komplikovanejšie, že to je nielen dvojrozmerné ale nie len, a nielen trojrozmerné, ale ešte viacej a naviše to je v pohybe všetko. A my vlastne e, sa snažíme stále hľadať to svoje miesto a tá krása sa vyjaví vtedy, keď každý nájde to svoje miesto a, a to sa posklada a z toho vznikne ten proste obrovský obraz na vyše v pohybe, ktorý je krásny, ktorý je ten najlepší z možných, lebo keď je každé na svojom mieste. Keď zoberte puzzle a dáte ako, tak tam nevidíte nič, nevidíte tam nič také zvláštne nájsť. Ale toto, no a toto vnímam ako, ako takú výzvu hľadať pravdu pre svoj vlastný život a hľadať toto.
0: Ďakujem veľmi pekne, to je veľmi pekný príklad. Teraz uh, asi už jedna z posledných otázok. Pokojne, ak máte otázku, tak si ju prosím uh, ešte odložte a budeme veľmi radi, ak ju položíte. Uh, Martin, tak tým pádom uh, hovoriť vo filozofii o pravde môže byť v niektorých prípadoch až priam, uh, ako by som to povedal, opovážlivé. Pretože ak je pravda súčasťou uh, puzzle a má vplyva na ňu niekoľko vecí v časopriestore a v viacrozmernom svete, tak... Uh, tak je to v podstate strašne relatívna záležitosť. V
2: istom zmysle, áno, viete, ako pojem pravdy je prítomný o filozofii o to, o, o to, od prvých momentov tzv. predsokratovskej školy až, až, po, až po Gadamera, ktorý píše veľké epochálne dielo Varheit und Pravda, metóda, uh, um, nemôžeme ale zase až tak príliš relativizovať ten pojem pravdy, práve preto, pretože aj ten samotný pojem, ja som preto na začiatku vraval, že nebudeme hovoriť, alebo mali by sme veľmi prísne odlišiť samotnú pravdu ako takú, to znamená, čo to pravda je, od pojmu pravdy, práve preto, pretože ten pojem pravdy sa vyvíjal. Zoberte si jednu vec, že pojem pravdy sa v mnohých jazykoch povie úplne ináč ako v Slovenčine, ako v je to verité, v slovenčine je to pravda, um, v angličtine je to true a, a tak ďalej, tak ďalej. Uh, ono to má, samozrejme, jednak svojej týmologicky, uh, akoby... Um, etymologickú stopu, alebo um, vieme to vystupovať etymologicky. A na strane druhej je veľmi dôležité si uvedomiť napríklad aj to, ako sa vo filozofických debatách, alebo vo filozofickom diskurze, to znamená priebehu tých denní filozofie, pomaličky transformoval ten pojem, pojem pravdy. Ja tu mám takú poznámku, je to poznámka, ktorá sa týka vlastne toho, ako pravde, alebo pojmu pravdy rozumeli starí Gréci. Starí Gréci, v Starogrečtine majú jeden k- veľmi pekný výraz pre pravdu a to je výraz aleteja ono to nie je až taký jednoduchý pojem, ale keby sme si to vlastne akoby rozdrobili na nadrobné na, na a trošku si to rozpitvali ten pojem, tak to A, tá alfa, ona v tej starej gréčtine hrá rolu tzv. alfa privativum, to znamená funguje ako negátor slova, ktoré sa nachádza za tou alfou. A za tou alfou v slove Aletia je Leteja. To Leteja je to, čo je skryté. Čiže tá letéja je skrytosť. To znamená, starí Gréci rozumeli pravde ako neskrytosti. A to nie je to, to, to naozaj, že, že vymyslená vec, alebo nejak instrumentálne na vec do filozofie. Áno, starí Greci naozaj vnímali pravdu ako neskrytosť. Žej? A teraz čo potrebujeme na to, aby sme konkrétnu vec, ktorá má byť pravdivá, videli v jej neskrytosti. No tak je tam veľmi dôležitý moment svetla, našej schopnosti vnímať svetlo a tak ďalej. Teraz hovorím o tej pravde, ako keď sa na ňu ako by dívam, hej, Že vidíš niečo v tej neskrytosti, to znamená, alebo keď hovoríme o neskrytosti, no tak... To v podstate nie je len fyzická neskrytosť, hej, to znamená, toto tu je odkryté, alebo vidím to ako myslami, ako niečo, čo je odkryté, alebo to není to zákryté. Hej. Ale skôr tam ide o tú, o tú neempirickú rovinu, to znamená nezmyslovú rovinu, to znamená akoby tú rovinu skôr transcendentnú, že čo tá neskrytosť vlastne pre tých grekov je, ale to teraz nebudeme rozberať. Potom tu príde na scénu v podstate akoby... No, tá latinská podoba, hej, príde stredovek, stredovek bude hovoriť pravde veritas, a pravdivé je to, čo je verum, a tak ďalej, dokonca je to aj v nejakom, to je niek Mozart napísal nejaké moteto, ave verum corpus. To je tiež e, e, veľmi zaujímavá vec, ako, ako, ako sa to, to verum dostalo k tomu Kristovmu telu, hej? ave verum corpus, lebo ide vlastne o kristovo telo. Um, ale... V zásade chcem povedať len jednu vec, že pojem pravdy, pojem pravdy vo filozofickom myslení zažíva svoju evolúciu. To je jasné, že on sa mení z obdobia na obdobie. Sú tam rôzne kontextuálne vplyvy, ako je práve to obdobie, historický vplyv a neviem ešte aký, každopádne, ale v zásade si môžeme byť istý jednou vecou a to je to, čo som spomínal nielen v prípade Sokrata, ale aj v prípade toho Platona, keď sme hovorili o tom, kde sa rodí pravda a ako sa rodí pravda, čo potom spečatí Aristoteles napríklad v jednom zo svojich logických spisov, ktoré sa volá topiky a Aristoteles povie úplne jasne, miestom pravdy je výrok. To znamená, ak filozofia ponúka nejaké myšlienky vyjadrné v jazyku, tak ten jazyk musí v zásade garantovať to, že myšlienky, ktoré ponúka tá filozofia, budú pravdivé. A s tým vlastne súvisí teda, ako nejaká, prepač, posledná vec, nejaká tá klasifikácia, nielen na koho, zase mám na mysli toho Lajbnica, to mi musíte dopredu ospeho prepačiť, lebo ako, mám ho plnú hlavu, to je jasné tá uh, klasifikácia tých pravd na pravdy nevyhnutné alebo väčšie, a potom sú pravdy kontingentné. Ako, uh, to znamená, uh, tie nevyhnutné pravdy to sú akože pravdy, uh, m, preto sa im hovorí väčšné, pretože majú väčšnú platnosť, pretože uh, keď povieme, že trojholník má tri strany, tak to je proste pravda geometrie, je nevyhnutná a platí väčšne. Nemá nejaké obmedzenú ča- uh, platnosť. Ale keď poviem, že dnes som dostal pokutu, za prekročenie rýchlosti, tak to nie je vyhnutná pravda. To je práve tá kontingentná, že ona sa udiela um, um, práve um, za daných okolností, pretože v zásade nič iné uh, nemôžeme povedať v tomto prípade, že, uh, ako to, že nič nie je bez dôvodu.
0: Áno, lebo výrok, dnes som dostal pokutu, už zajtra
2: nebude pravdivý. Lebo samozrejme, áno, áno, áno. áno. No, takže toto sú sú vlastne vlastne, akoby také záblesky, kde filozofia rieši nejakým spôsobom pravdu, vyjadruje sa k nej. Nehovoriac o tom, že filozofia 20. storočia hlavne také tie logicistické prístupy a logicizmus ako taký sa bude vyjadrovať k pravde zase ako k niečomu, čo je teraz, aby som to opatrne pomenoval, je to skôr akoby nie len logický, ale aj metalogický problém, práve preto, pretože pojem pravdy je pre logiku nevyhnutný, to je jasné, že to je pojem, s ktorým logika pracuje. No, ale to zase nie je také úplne jasné, že keď si logik položí otázku, že čo je to pravda, že či si na ňu vyčerpávajúco odpovie a či si odpovie, čo to tá pravda je.
0: Ale výroková logika má prostriedky, ako označiť má. výrok za pravdivý, to je jednotkou, nepravdivý je nulou. Jasné, tak... ale keď označíš
2: výrok, povedzme, výrok... O, o, o... Ale to je
0: matematika, to ona potrebuje exaktnosť. Nie,
2: áno, áno, na jednej strane áno, ale keď povieš, že, že tento výrok je pravdivý, to neznamená, že, že ty vieš, čo je to pravda.
0: Áno, ok. to sme sa teraz
2: zase dostali. No a
0: to je ako, ideme, hej,
2: presne tam, okay. kde sme začali, takže asi najvyšší čas končiť. No.
0: Ďakujem veľmi pekne. Áno, ja som vyčerpal svoje otázky, priateľe, ak máte nejakú otázku vy, tak pokojne uh, sa opýtajte. Pozerám sa do publika.
1: Ja som sa už pýtal cez prestávku tie čísla Biblí
0: Do se... mikrofónu prosím. E, tie čísla Biblí 3, to je jediný Boh, e, trikrát Peter zaprel pána Ježiša, trikrát hovoríme buď pozdravená sviatosť oltárna,
3: 7, 7 vodec Pana pána Mária, 7 hlavných hriechov, 7 sviatostí a tak ďalej. Či ešte tu máme ďalšie také symboly Biblí. Ďakujem.
1: celkovo platí nie len pre staroveký Izrael, že v tých kultúrach už viacej rozvinutých, ktoré ktoré už mali čísla, tak tá spätosť s číslami bola taká, že oni mali pre nich aj istý symbolický význam. Jednak vtedy ešte nepoužívali číslice, takže vlastne oni používali normálne písmena ABCD, ale vedeli, kedy majú význam číslica, a kedy význam písmena. No a ten symbolický význam znamená, že niektorým číslam pripisovali e, určitú, ako to nazvať, nejaký význam e, teologický, alebo teda ten, ktorý prekračuje mm, len čiste teda tú matematickú hodnotu čísla. No a opäť to platí teda nielen pre ten staroveký Izrael a pre Bibliu, tak toto bolo aj inde. A konkrétne v Biblii e, treba číslam naozaj rozumieť tak, že majú, že majú význam nielen ten numerický, ale že majú význam aj taký hlboký, teologický a spájajú niektoré veci. Na takýmto číslom je napríklad 40. E, 40 rokov putovali Izraeliti z Egypta, teda do tej zasvetenej zeme. 40 rokov, Ježiš bol na púšti, 40 rokov je 40 dní, je potom pôst podľa toho. No a to číslo 40 je také, ktoré symbolizovalo prechod od, od jedného stavu k nejakému novému stavu, že to nejde len tak ľahko, že vlastne potrebuje sa zmeniť nejaký spôsob myslenia. My niekedy, takto sa povedzme hovorilo o tom, keď padol komunizmus, tak vtedy bolo také načenie. Ja som to zažil, som pracoval v Tarym počtovom stredisku, chodil som na tie stretnutia v Bratislave. Tak to načenie si nepamätám, že by sa takto opakovalo v celom národe, aké vtedy bolo. A mnohí mali takú nádej, že teraz už budeme žiť v nejakej krásnej spoločnosti, sa všetci budú mať radi, všetci budú všetko robiť z dobrej vôle a pomáhať si. No a to veľmi rýchlo padlo. A niektorí potom povedali, že vlastne tá generácia, ktorá tu zažila, tak má komunizmus v hlavách a musí vymrieť. No a to je možno, že práve tých 40 rokov, tak sa možno, že k tomu blížime. Zatiaľ máme niečo cez 30. Ale ani po tých 40 to nebude také jednoduché, lebo aj tí Izraeliti sa museli ďalej vyvíjať a... A vlastne sa vyvíjame už tisíc ročia odtedy. No tak je jeden príklad, to číslo 40. A takto by sa dalo o každom. Číslo 7 znamená plnosť. Takže keď je spomínané 7, tak, tak je to plnosť. A podobnú úlohu mala aj dvanáctka. Takže bolo 12 apoštolov, máme 12 mesiacov. Niektoré súvisia aj takto že sa dajú odvodiť s niečím, čo poznáme. Číslo 4 väčšinou bolo spájane s, so štyrmi svetovými stranami a znamenalo celok, aj v iných kultúrách to bolo. Tí dôležité čísla takto boli aj napríklad v Indii a v Číne, mali podobnú úlohu. No a jednotka a trojka sú také zaujímavé. Vôbec to, že ako sa prechádza od, od jednotky, od niečoho jedného, od celku, od jednoty k mnohosti, tak to je aj taký hlboký filozofický problém, lebo to vlastne nemáme nejako e, vyriešené, no ale o tom by sa dalo tiež dlho hovoriť. Takže tých čísel je viacero a veľakrát netreba brať napríklad to, to miesto, že koľkokrát mám odpustiť, keď sa Peter pýta, či 7 krát a na tomu povie, že 77 krát, tak tým nemyslel ani Peter sedmičku, a Ježiš, 77 sedmičku. Že to nebolo teraz, že by si mal niekto počítať, že koľkokrát odpustil, ale tu ide o tú plnosť alebo ešte navýšenie tej plnosti. Tak Takéto veci je dobre poznať, ale vlastne my sa tak musíme len približovať niekedy najmä, keď čítame staré texty, či sú to filozofické alebo aj teologické, k tomu, ako o tom hovorili v tých starých kultúrach, tak preto aj keď je v písme, že keď ťa zvádza tvoje oko, tak si ho vylúb, tak, tak to proste netreba brať doslova, ani oni to nebrali doslova. Ale napriek tomu je to dôležité posolstvo. No tak my sa vlastne učíme tomu, tak ako my tiež takéto používame, že zobral nohy na pleci, ano tak ich nezobral na pleci, ale... No, tak. Ale, ale vďaka za tú otázku, lebo to je veľmi dobré, a ono to súvisí aj s pravdou, lebo to, čo tu spomínal Martin, tá Aletheja, tak o tom veľmi pekne hovorí Zdeni Kratochvíľu o, o filozofii prírody, ktorú som tiež učieval. A ona vlastne znamená, že našou úlohou v živote je e, učiť sa citlivo vnímať. A on napríklad hovorí, že je rozdiel, ako vnímam tento stôl. E, ja ho vnímam ako prírodzenosť, ako niečo prirodzené. E, vtedy, keď som otvorený na všetko, čo mi tá vec chce povedať. Ale keď ho používam iba na to, že tam dám veci, tak je to vec, že tam dám povedzme ten pohár. Teda keď používam veci pre svoje účely, tak je to pre mňa vec, ale keď som otvorený, aby mi povedalo celé svoje tajomstvo, to pred, či, pred čím som, tak je to prírodzenosť, ktorá má akoby nekonečne veľa aspektov. No a to je potom dôležité vo vzťahoch, lebo keď nejakého človeka len potrebujem na to, aby som niečo vybavil, tak je v istom zmysle pre mňa vecou. To aj Kand už hovoril. Je to, to zvecnenie. A e, vlastne pravda o človeku vyvstáva pred mnou vtedy, keď dokážem odstúpiť a akoby všetky tendencie, ktoré sa vo mne nutne rodia, ako toho človeka použiť iba na svoje účely, dokážem akoby dať bokom aj s tým svojim egom. A sa mu otváram ako prirodzenosti, ktorá by mala vypovedať celé svoje tajomstvo. A len vtedy, keď taká atmosféra vznikne, tak to aj poznáme, že tie cenné, hlboké veci naše nehovoríme hoci komu, ale len vtedy, keď cítime, že budeme vypočutí a že je tu priestor proste sa niekomu zdôveriť, kto nás nesklame, tak len vtedy to dokážeme. No a toto je tá hlbka pravdy, že my takýmto spôsobom sa máme otvárať každej osobe, každej veci, celému svetu, že tu je proste pre nás nekonečné bohatstvo, ktoré ale vypovie tú svoju hodnotu a krásu svoje tajomstva, len vtedy, keď my sa naučíme citlivo to počúvať.
0: Vyskúšajte ročné predplatné mesačníka Zavagurské noviny. Cena ročného predplatného je 20 eur. Viac na www.zamagurskenoviny.sk Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Tak ešte, ešte priestor na prípadnú jednu otázku, ak máme. Nech sa páči. Mikrofón.
3: Ja, ja vlastne v podstate mám odpoveď, a nie otázku. To takých máme najradšej. <laughs> Lukáš, vy ste spomínali uh, faktoriál, nula faktoriál, že neviete si vysvetliť prečo to je jedna. Tak keď sa pokúsim Reginald, alebo iný, ma môžu Môžem, že tie, samozrejme, tiež som si to kládol, ale asi tak, také vysvetlenie je, z mojej strany, že vzniklo to z kombinatoriky. lebo ten faktoriál, mám pocit, že to vzniklo ako prostriedok pre kombinatoriku. hej. A také maličké vysvetlenie je, že máme napríklad päť stoličiek, hej, a chceme vybrať jednu. Tak koľko možností je na to? Tak päť, nie? No a vy, čo ste chodili, teda na strednú školu, tak ste mali trošku z kombinatoriky a dajme taký vzorček, to je N faktoriál. Hej, teda keď máme N predmetov a chceme vybrať K, tak máme N faktoriál, lomeno, K faktoriál krát N minus K faktoriál. Hej, no, určite si to pamätáte.
0: Áno, to, to, to je presne ten prípad, kedy uh, turnaj hrá 10 mústiev, keď hrá každý s každým je 10 krát 9, Diel na dvomi. na dvomi a to, čo mi je úplne... No,
3: je, je, je to vlastne súvisí to s tým. Presne, hej, 10 x 9, 1, 2, hej. Áno, toto to, to súvisí s tým. No a, uh, a vlastne, keď chceme vybrať uh, z n predmetov 0 predmetov, aby uh, ten vzorec sedel, tak je to vlastne n faktoriál, je lomeno 0 faktoriál krát n 0 faktoriál, čiže to je jedna, jedna možnosť. Hej, jedna možnosť. Ja neviem, že či ste nám teraz odpovedali. Ešte, vlastne, no, ešte skúsim ešte raz. Dobre, dobre. <laughs> čiže, keď máme teda tých n predmetov a chceme vybrať nula predmetov, hej? Čiže, koľko možností je na to? No tak na to je len jedna možnosť, hej? Nula predmetov vybrať z n predmetov, to je len jedna možnosť, hej. No a, to sú
0: také matematické alibi teraz. No počkaj, to... počkaj.
3: A, a, a na, na to ten vzor, vzorec je hej, n faktoriál lomeno nula faktoriál krát n 0 nula faktoriál. Čiže to je n faktoriál lomeno n faktoriál. A tá nula faktoriál by to kazila, hej, keby tam bola nula. Lebo nulou nemôžeme deliť. No, áno. Ja mám pocit, ale to som, to som vlastne k tomu nikdy nemal času sa spýtať. Hej, nejakých fakt akože odborníkov. To, som, to je moje vysvetlenie. Hej? Ale možno Reginald povie tiež na to nejaké že vysvetlenie. Ale máme ešte ďalšie poznámky. Počkajte. Aj v zorce? vzorce asi už nie. Dobre. Uh, ale tu v pozadí, hej, keď sme boli, sme sa rozprávali aj o tom, hej, že, uh, že vlastne tá logika, hej, uh, už teraz tá modernejšia logika pripúšťa povedzme nielen pravda nepravda, ale ale vlastne tá fazilogika napríklad, alebo viachodnotová logika, hej, a tak ďalej. Toto až tak nebolo tu na dotknuté, hej. Ale to je tiež veľmi zaujímavé, napríklad keď máme pohár, a máme pohár naplnený do tri štultiny, hej, napríklad ja mám na víno, hej, už bohužiaľ je to pod polovicou, ale... Uh, uh, a teraz poviem výrok, uh, hej. tento pohár je plný, nakoľko je pravdivý, hej. Jasné, že sú to konštrukty nejaké, ale ale keď poviem, že je plný, to nie je pravda, ale ale ani ani keď poviem, že je prázdne, to nie je pravda. Takže tá pravdivosť toho, že je plný, je na povedzme 25%, hej? Hej, To súvisí s tou fází logikou. Alebo napríklad tá logika trojhodnotová môže pripúšťať, že pravda, nepravda, alebo neviem. Napríklad tá jedna polovica zodpovedá tomu, že neviem a s tým sa potom manipuluje ďalej.
2: Ale to, Peťo, požívať používať na skúškach toto.
3: No, hej, hej. Hlavne, keď som skúšajúci a ja to neviem.
0: Tento podcast budeme publikovať.
3: Áno, kľudne, kľudne. Ja, ja, ja vám sa, to pomôže ja v tejto chvíli. A ešte posledná poznámka, ak dovolíte. Jasné. Že vlastne, podľa mňa, hej, pravda e, súvisí naozaj, čo, čo vlastne aj tu bolo spomenutým, hej, Martin, e, že, že vlastne, ako Aristoteles povedal, že to súvisí s výrokom, hej že má zmysel uvažovať o pravde, keď vlastne uvažujeme o výroku. Hej, že vlastne pravda je, e, podľa mňa teda, že je to e, shoda obsahu výroku s realitou. Hej. Čiže vlastne, keď poviem nejaký výrok, ja neviem, že e, hlavné mesto Slovenska je Bratislava, hej, tak e, to má nejaký obsah, hej, ten výrok. Hej. Musím sa to vedieť, ak, nejakým spôsobom interpretovať, Hej, to, to vlastne ten záznam, alebo ten, tú šifru, ktorú som povedal. A, a keď sa to shoduje, z realitou je to pravdivé, keď poviem, že hlavné mesto Slovenska je Spiska, Stará Ves, hej, tak je to si pekné, nie? Ako človek sa aj poteší, ale neshoduje sa to s realitou. Hej? Čiže to nie je taká moja predstava pravdy, ale akože... No. Môžeme potom ďalej. Ale je to pekný čoval. kľúč. Hey, a t- tam pri tom
2: Aristotle je to úplne jasné. Akože, e- existuje ešte triviálnejší príklad, Peťo. E- e- keď Aristotle spovie v tých topikách, že, že miestom pra- pravdy je výrok, tak on sa to krásne da- e- demonstrovať na jednom príklade, keď poviem čierny. Ano. Hovorím pravdu alebo nehovorím pravdu?
3: No to nie je výrok.
2: No pochopiteľné, že hej. Takže práve preto, keď poviem tento stôl je čierny, áno, tak,
0: to už... tak to už je výrok a tým pádom sa tá pravda vlastne môže potvrdiť alebo sa ne- nepotvrdiť. Aj, uh, tieto spory si necháme teda k vínu, ak dovolíte, páni. Uh, ďakujem vám veľmi pekne za, za vaše, vaše postrehy a, a vlastne tento k diskusii. Páni, myslím, že, sme, že, sme, že by sa dalo rozprávať pokojne aj ďalej. Uh, ja nechcem byť ako v politickej debate, že teraz poviem, že máte minútu na záverečné slovo, ale ak ešte chcete nejakým spôsobom reagovať, tak, tak nech sa vám páči. Takéto ale dotyky s mikrofónom. Martin. Nič? Ja si tu dead win palace, takže... Aj ah, dobre, tak to som... OK, e, e, nie, uh, e, tak...
2: E, ja, ja už asi nechcem nič dodať. Koniec koncov oh, mohli by sme rozprávať naozaj
0: ešte da, dlho, dlho, ale um, už sme asi smední všetci. Áno. Dobre, pani, tak vám veľmi pekne ďakujem, že sme sa dneska mohli takto porozprávať. Ďakujem našim vnímavým hosťom, ktorí sa rozhodli dnes na túto diskusiu prísť. Veľmi si vážim, pretože verím, že každý, kto uh, tu je, tu prišiel so záujmom, pretože uh, tieto záležitosti uh, asi, asi bežne, bežne uh, v Telke neznejú. Tam sú iné programy. Ale uh, ďakujem, že ste prišli, ďakujem, že som bol dneska v takýchto vzácných hostí. Ďakujem veľmi pekne duchovnému odcovi Reginaldovi, ktorý k nám prišiel z Košic. A ďakujem môjmu bratrancovi, absolventovi Gymnázia v spiskej Starejsi, ktorý má zajtra náročný tenisový zápas. Jeho meno je Martin Škára. Ďakujem. ďakujem aj vám, aj poslucháčom, ktorí si zapnú tento podcast a majte ešte pekný večer.